0: Isso, isso. E aproveita, a gente já vai pedindo para o pessoal testar lá, o pessoal que está acompanhando a gente no, na Rede Matrix, o Sadi Jax acabou de chegar aqui na, no Jitsi também, já estou com a Fabis, já estou com o Corinto Mef também, a, a Lívia, o Creteu porque hoje o papo é um papo muito especial, um projeto muito bacana, eu vou deixar que eles digam para vocês do que se trata, mas é uma coisa que a gente sente falta e sempre comenta aqui nas lives de segunda, que é, é, é a ideia de que Software livre deve ser um projeto de, de Estado. É uma estratégia que não deve estar ligado, ligada a, a, a governos específicos. É né? algo bem mais institucional. E parece que vem... É, alguém está com o áudio aberto aí. E eu estou me ouvindo. Vamos ver que, é, se, se vocês puderem mutar. Obrigado. Mas é isso. É uma, é uma, é uma coisa que a gente vem... vem batendo na tecla, bastante lives de segunda e esse pessoal muito mais na prática do que nós. E eu espero que a gente tenha um papo super interessante, é, com certeza teremos, mas principalmente que vocês é, a, acompanham e façam perguntas para esse projeto específico. Eu vou deixar que eles se apresentem, eles apresentem o projeto e eu só estou esperando um feedback aqui, se a gente já está no ar. Eu, no vídeo do, da, da, do nosso site, dbxp.org/lives já está rolando, no Odyssey também, então tá certo. Gente, olha, muito obrigado aí que a, a quem está dando retorno para mim, é, tem um pessoal que está assistindo pelo Odyssey, tem um pessoal que está assistindo pelo site, tem um pessoal que está assistindo pelo MPV e vamos direto ao ponto hoje. Então, boa noite, creteu boa noite, Lívia, Fábio, Corinto, Sadi... Quem vai começar os Boas Noites, a rodada de Boas Noites tradicional aqui da Live Segunda? Se
1: é tradicional, sou eu,
0: né? Então tá certo, nada mais do então, tradicional do que um cretivo. Boa critio.
1: noite, Blau, obrigado de novo aí pela oportunidade, boa noite, Lívia, boa noite, Fábis, boa noite, Corinto, boa noite, Sadi. E estamos aí, hoje, como você já salientou, a gente tá aqui muito mais de ouvinte do que de falador, né? Aliás, ultimamente, pela quantidade de pessoas que têm colaborado aqui com o projeto da comunidade DebXP, no sentido de promover esses debates aqui nas segundas-feiras, né? a, gente, a gente ficou no nosso lugar, que é um segundo plano mesmo, né? Coadjuvante. Nós aqui somos coadjuvantes da Live é.
0: Segunda. As é, são
1: sempre as pessoas que a gente convida. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e vamos lá. Um abraço, estou muito feliz de recebê-los aqui.
0: Lívia?
2: Beleza, eu vou dar continuidade, então, porque acabou que fui eu que fiz esse, esse link entre o, esse grupo de trabalho né, que a gente formou e aqui a live de segunda. É, eu Vou contar rapidinho aqui como que a gente formou esse grupo de trabalho, né? É, no final do ano passado, na época das eleições, o é, Fábio, me corrija se eu estiver errada, porque você participou desde o princípio e até foi você que formou os grupos, né? Bom, no final do ano passado, é, a Fábio. É, esse grupo foi formado, um grupo foi formado no Telegram. É, pensando em desenvolver alguns documentos, alguma, algumas diretrizes para tentar dialogar com os candidatos. Só que acabou que chegou as eleições e a gente não conseguiu né, é, desenvolver uma carta aberta, uma diretriz para levar para as campanhas, para tentar argumentar com os candidatos ou, ou fazer com que eles assinassem uma carta compromisso. É, e aí a ideia ficou um pouco apagada, e agora, né, há, uns, há um mês atrás, ou dois meses atrás, é, a Fábio criou um, um, seria um braço né, do, da, do grupo anterior, que seria um grupo de trabalho para tentar é, né, continuar com essa ideia, desenvolver uma carta compromisso, é, dinheiro público, software público, e a princípio seria para levar para essa ideia para dentro da coalizão Direitos na Rede, né, para que eles pudessem abraçar mais essa, mais esse tópico de discussão é, nas discussões dele, né, deles. Então esse é o resumo bem, né, bem rápido de como a gente chegou até aqui e aí a gente começou a a, a discutir, né? É, quais tópicos que a gente levaria para a coalizão? A FABs trouxe uma, uma carta que depois eu vou te pedir para você falar um pouco sobre ela, que vocês já desenvolveram aí no Sul, né? Eu não lembro de onde você é. é então, vocês já têm uma base né, de, uma, de uma discussão a respeito dos motivos que o dinheiro público tem que ser investido, né? deveria ser investido em software livre. e Só que é uma carta de algum tempo atrás, então a gente a está gente buscando né, colocar ali mais argumentos, atualizar ela e complementar essa discussão com o Corinto. Aí, aí, aí pensamos, né? É, foi, foi daí que surgiu a minha ideia de fazer uma live sobre o assunto é, trazendo pessoas que né, já já militam nessa área há muito tempo e foi daí que surgiu a ideia de trazer o Corinto e o Sadi, representando a ASL para eles poderem trazer toda a base deles já o conhecimento deles sobre a causa para a gente poder utilizar nos documentos que a gente está pensando em desenvolver para poder continuar essa discussão então é basicamente isso então, a partir daqui, a gente né, é, pretende ouvir né, a experiência de vocês e o que vocês puderem trazer. E aí, a partir dessa live, a gente pretende produzir a carta compromisso. Bom, vou passar, então, a fala para a Fábis, que eu acho que ela pode complementar bastante esse resumo que eu fiz.
0: Bem-vinda, Fábis.
3: Muito obrigada, Primeiro de tudo, queria agradecer o espaço que vocês né, estão dando para a gente, para podermos falar sobre isso, né? agradecer o convite e a presença de todos vocês, estou muito feliz, gosto muito né, de, de poder estar é, tá interagindo com vocês, sempre me sinto muito enriquecida com as nossas trocas e... E essa questão aí da carta, como a Lívia é, trouxe um resumo muito bom aí para nós, ela ela realmente vem de de algum tempo e e ela surgiu naquele grupo do PSL Brasil, é, do, do, do Projeto Software Livre Brasil, né, na lista de discussão, quando a gente ainda usava a lista de discussão. né? Não sei como é que vocês estão em relação a listas de discussão, se ainda estão ativos. Ainda... Adoro. <risos> ah, que bom. <risos> É, então na, nas listas, né, principalmente nessa lista a, a carta surgiu é, devido a um a um outro engajamento meu também que era da que é ainda, né, ainda faço parte né é, da associação de ciclistas do Alto Iguaçu que é uma associação né em prol da mobilidade urmana, urbana urbana é, baseada no, no veículo bicicleta e essa associação, ela fez um, 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 uma carta compromisso, mas é, não só a associação, mas todos os ciclistas da cidade também fizeram, e a União de Ciclistas do Brasil, etc. Tal, começaram a se mobilizar por uma carta compromisso. Né? E essa carta compromisso, ela foi muito bem recebida, e eu pensei, puxa, né? será que a gente também não podia fazer isso voltado para o software livre? E aí eu... Eu, eu trouxe a ideia né, para o grupo do Software Livre, o pessoal gostou, e a gente começou a fazer uma carta em comum. Né? A gente começou a construir um documento em comum. É, isso foi, acho que... Acho não, foi nas eleições de 2014. Nessas eleições de 2014, a gente fez uma coisa bem assim, pontual. Não, não, não foi no Brasil inteiro, foi em alguns lugares, né? é, aqui em Curitiba... Né, com, com algumas candidaturas. É, ao, ao, teve mais uma cidade do Paraná, acho que no Rio Grande do Sul também teve. É, é, eu não, eu não, não tenho mapeado isso, né, tão, tão mapeado assim. Eu lembro que na época o Paulo Santana né, teve o cuidado de dar uma mapeada nisso. Depois seria até interessante conversar com ele para ver onde ele tem isso guardado e tal, porque isso, acho que são registros bem importantes né? inclusive está lá na nossa listinha mapear os candidatos que já tem tá a listinha de tarefas ali do, do GT e aí é, então a, a partir disso a gente começou a, a, a pensar com mais seriedade sobre isso né? é, não, não nasceu de uma, de uma coisa muito é, é, formal foi um pouco mais informal e agora a gente está tentando fazer isso mais estruturado não que necessite ser extremamente formalizado, a gente só quer fazer mais estruturado, né, a gente não, não, não tinha muita estrutura, a gente está tentando, inclusive, é, conseguir mais apoio, né, das entidades que fazem parte da coalizão, a ASL, inclusive, faz parte da coalizão, né, e pode nos dar muito apoio em relação a isso, e para a gente conseguir é, ter essa penetração, né, essa, é, conseguir... Conseguir principalmente que a palavra do software livre seja ouvida, que as pessoas consigam se desarmar para conseguir nos ouvir, né? conseguir entender o que, que significa o software livre, conseguir é, compreender o que, que ele pode beneficiar a sociedade é, e por que, que a gente fala código é, é, dinheiro público é, software, é, software, não, código público, né? Não necessariamente o software livre, mas daí o Corinto, aí nessa parte do software público, ele vai poder falar mais para a gente o que, que significa o software ser público, né? É, e o público não é necessariamente ligado ao governo e também não é necessariamente ligado ao Estado, embora o Estado hoje esteja com esta incumbência, né? É, o público não é necessariamente ligado somente a estado né o público ele é da coletividade e não necessariamente institucionalizado então quando o software se torna público ele fica independente do governo e inclusive independente do estado né então, eu gostaria de passar a palavra para o Corinto para ele explicar melhor para a gente a questão do público e depois, em um outro momento, a gente falar sobre a campanha software público, é, é, código público, dinheiro público que tem na Free Software in Foundation Europe. Fala aí, Corinto. Bem,
2: gente,
4: boa noite, boa noite a todas, a todos. Vocês vejam como trabalhar com software livre faz bem, né? Encontrando a Fábio, depois de tanto tempo, ela parece mais jovem do que quando a gente tinha os encontros presenciais lá atrás. Então, já serve de um bom motivo, né? ao contrário, talvez né, também seja uma, uma pílula boa para as mulheres, né? porque elas estão melhores do que nós, Sadia, nesse momento. Então, que aquele movimento que a gente já tenta há tanto tempo de trazer mais mulheres né, para essa discussão da tecnologia, ele tenha mais ingredientes para que a gente possa ter cada vez mais as, as mulheres como, como interlocutores desse tema, que eu acho muito importante essa questão também. Então, olhando aqui para a Fábio, nesse momento, boa noite para todo mundo. Fico muito feliz aqui de poder conversar com vocês. Na verdade, quando o Guilherme, a Lívia, acho que conversou com o Guilherme, né, Lívia? que fez com que o convite chegasse, eu falei para ele ó, só pela possibilidade da gente conversar com essas pessoas já vale a pena o ingresso, né? Tem ingresso aí tão caro para tanta coisa é que a gente poder bater um bom papo nessa, nessa segunda-feira já vale demais em um tema que é muito importante para a sociedade. É, antes de, de dar a resposta, Fábio, é, eu tenho certeza que o Sadia, eu tinha uma preocupação quando estava é, vendo as discussões anteriores. E também foi muito bom fazer o convite a, a ele, que é importante que, que nós tenhamos uma entidade. Infelizmente, é, o mundo como nós gostamos ele ainda não se construiu. Né? Talvez nunca se construa, porque aqui são tantas vertentes e visões diferentes. Né? Eu sou uma pessoa que sou muito a favor da diversidade. Então, Pode ser que ele seja sempre uma máquina que nos mova, mas pode ser que ele não seja alcançado. Mas para esse mundo também que a gente está aqui dialogando, a gente precisa de instituições, e certamente a experiência da SL eu cheguei também a participar da construção de cartas para candidatos, já tive essa oportunidade, não participei diretamente nada da SL só vi o conteúdo, só, só é, obviamente, achei que era importante, mas, assim, para mim, o ponto de partida é que bom que estamos aqui é, é, falando sobre esse tema, né? um tema muito rico, vai dar para gente conversar durante muito tempo também, mas eu já vou à questão que você abriu, até para não. É, para usarmos melhor o nosso tempo né nessa noite. Eu acho que a dimensão do público é muito bom falar para sobre ela do final para o início. Vou dizer por quê. Por acaso hoje, hoje, não, não foi tão por acaso assim, porque até hoje me chegam um demandas sobre a discussão desse conceito. Dez anos depois de que eu saí da área, né? de que a gente construiu, já tem quase 20. É, se a gente pensar no Mimeo, que eu usei como base, que veio da ProService, exatamente nesse ano nós estamos completando 20 anos da discussão desse conceito. Então, nesse ano, já que se completam 20 anos. Mas de que eu, eu, eu saí... É, é, da frente, à frente né, dessa iniciativa e passei o boné para o Felipe que ainda ficou, Luiz Felipe, que é uma pessoa próxima de nós aqui também, que conduziu se eu não me engano, por mais um ano e pouco quase dois anos, mas assim já temos dez anos e fui procurado por algumas entidades, tenho sido procurado por empresas até hoje, empresários e, e coincidiu de um dos temas cair no e educar e hoje eu conversei com ele uma hora antes de no, do nosso encontro aqui e a dimensão do público que a gente usou do mímio como base de 2021 de estudos da, da teoria dos bens públicos eu eu estudei muito um teórico chamado Musgrave que ele ele fala sobre a teoria dos bens públicos ele aprofunda muito sobre essa importância que você já passou uma parte do conceito na sua fala né de ele tem uma dimensão muito maior do que exclusivamente ou a discussão do código, o modelo de licença ou é, é, a forma do modelo de negócio, né? Ele acaba, eu acho, eu sempre achei sempre demonstrei que ele iria amplificar. E o Tiago é uma demonstração disso, que é um empresário. O Tiago ele atua fortemente com o Educar. Foi uma solução lançada em 2009 é, na Latino Air, desenvolvida por uma prefeitura, prefeitura de Itajaí ela teve código agregado pela Cobra Tecnologia, que é uma empresa federal, é, que já mudou de nome, pertencia ao Banco do Brasil, hoje é BBS Tecnologia. Esse código foi agregado e disponibilizado novamente no mesmo ambiente, seguindo os conceitos também do software. E o, e o Tiago, em 2009, vendo o lançamento lá na Latino Air, ele resolveu investir numa empresa. E conversando com ele hoje, a empresa dele tem 40 funcionários o Educar está instalado em mais de 150 cidades no Brasil, e isso sem ter nenhum tipo de ação de grande escala. Nós estamos falando aqui de uma empresa que vai crescendo devagarzinho, vai plantando suas sementes, vai divulgando. Até hoje, mesmo com todas as dificuldades que o ambiente do software público ainda está no ar, em pleno governo é, desse senhor, né, que nós conhecemos bem, e ele replica o código ele não consegue mais ter toda a mobilidade que o ambiente proporcionava né? porque nós tínhamos o cuidado de fornecer um conjunto de ferramentas mas ele sempre replica o código dele no ambiente do software público brasileiro né? ainda mantido pelo governo federal até hoje e todo mundo que me escutava naquela época eu sempre dizia assim gente, tem uma questão importante que nós descobrimos no Brasil que ao tratar o, o bem software, eu não estou olhando nem né, aqui a discussão da licença, porque o software público ele tem que ser livre, porque não é uma característica de desenvolvimento, da, das quatro liberdades, a gente descobriu que é muito mais do que isso. E o Tiago é a comprovação disso, porque a gente dizia que a gente estava pensando num modelo que ele criasse grandes ecossistemas de produção, criasse um número de oportunidades aonde os atores não se sentissem ou em armadilhas, ou melindrados, ou que corressem riscos. Porque a gente também sabe muitos projetos de software livre que são muito bons, e no decorrer do caminho nós tivemos todo tipo de armadilha. Eu estudei dezenas de armadilhas que são possíveis no modelo, porque não é um modelo perfeito, assim como o modelo do software público não é perfeito. Mas o que eu acho, quando a gente conta de trás para frente, a gente poder conviver com uma experiência de uma empresa que já tem mais de 10 anos, fatura mais da Casa do Milhão, e, e ela trabalha com software livre até hoje. Ele, inclusive, hoje estava contratando três profissionais, então, olha que coisa é, sensacional, né? eu fico Sempre que eu converso com ele, eu fico emocionado, porque fico pensando, cara a gente desenvolveu essa ideia lá atrás e nunca imaginou que chegaria nesse ponto. Então, certamente, a iniciativa do Código Público é sensacional, vocês estão de parabéns. É, eu não fico muito preso a conceitos, sempre fui assim acho que se o nome é software público, código público, software livre, o então é importante é que tenha ali um conjunto de princípios, crenças, valores que nós comungamos, né, que a gente possa construir alguma coisa junto. Também parabenizo a iniciativa por a gente tentar chegar até os candidatos, não é trivial, é, eu, sou, eu sou filiado a um partido, participo de uma agremiação e mesmo estando dentro, eu sei a dificuldade que é para poder chegar por dentro. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas vocês estão lá, mas vocês participam. Pergunte a qualquer pessoa, que seja de qualquer um desses partidos, que eles vão demonstrar para vocês a dificuldade que é para poder fazer esse tipo de diálogo. Então, quando a sociedade se mobiliza para ajudar de alguma forma, nem que seja para que esse nome chegue, porque esses nomes fluam, é muito importante. E eu, vou, e eu vou finalizar, porque eu contei a história do final, né dessa parte da apresentação. É, é engraçado, porque lá atrás quando a gente foi juntando esse quebra-cabeça, né, ele vai juntar de novo com uma... Com uma eu, eu coloquei até lá no grupo. né? interessante como a gente... Às vezes eu tenho essa sensação, a gente valoriza muito pouco o, o nosso produto. Né? A gente é, valoriza muito pouco até onde a gente chegou. A gente, é, isso já é uma, uma questão quase que cultural nossa, infelizmente. Por isso que eu gosto de falar do Tiago, gosto de falar da Portábilis, gosto de falar do Educar, porque isso é código quase que 100% desenvolvido no Brasil, são desenvolvedores brasileiros. Era algo que Sadi já me viu falando isso uma vez, eu peguei aquela capa da Cop Left, aquela primeira revista que um, um, uns amigos nossos aí se envolveram, vocês conhecem muitos, muitos deles, eu brincava, eu falava assim, quando eu via aqueles mascotes, eu falava assim, sabe o que eu sinto falta? Sem nenhum, isso aqui não é, não é xenofobia, não é nenhum tipo de defesa mas, assim, a gente tem como começar valorizando também os nossos, entendeu? Eu, eu tenho crença em comunidade internacional, acho que muitos movimentos têm que ser internacionais mesmo, não tem como a gente fugir disso. Mas, assim, a gente olhava aquele conjunto de mascotes, nenhum, nenhum era brasileiro. Sabe, aquela capa colorida, aquela riqueza, aquela coisa maravilhosa. E a gente sente muita dificuldade, gente o sabe disso, o Lívia deve saber disso, o também sabe disso, vocês são envolvidíssimos com isso, como a gente adora valorizar o desenvolvedor que vem de fora, mas essa galera que pega o Educar, que resolve a vida de prefeituras pequenininhas, de gente que não tem dinheiro para fazer uma matrícula, qual o valor que a gente dá para esse cara? Qual o valor que a gente dá para essa empresa? Qual o valor que a gente dá para essa comunidade? E eu percebi lá atrás que a gente poderia, a partir de, de grandes ensinamentos que a gente teve lá fora, porque é inegável que Richard Stallman, por exemplo, que ele, a importância do Linus Torvalds, várias pessoas que são muito como tem para outros temas hoje em dia, a gente olhava aqui no Brasil, peguei o um material desenvolvido pela o Sadi, talvez tenha até participado, porque ele estava lá com aquele grupo na época, eu não lembro todo mundo que assinou, mas eu olhei e falei, gente, olha o que, que esses caras estão pensando. Gente, na boa, eu já fazia o paralelo e o meu sentimento é que aquilo era mais avançado. Porque incorporava mais elementos para essa discussão, entendeu? Porque aquilo que é público, ele é nosso. E aquilo que é público, ele cria algumas balizas também. Assim como o software livre tem as, 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 essas dimensões, o público também tem um conjunto de dimensões. E eu percebia que o conjunto de dimensões que já vinha associado à lei, veja bem, o software livre não tinha todos os elementos ainda associados à lei. Hoje em dia já tem até uma legislação, que foi até recentemente republicada, que só reforçou a minha tese, que eu também discutia há 20 anos, que a lei não resolveria tudo. Está né? uma demonstração. O governo Bolsonaro está uma lei e está muito pior do que o que acontecia antes. De qualquer forma, e só para fechar, é interessante depois perceber... Eu, eu Poxa, tem dois meses. Coloquei lá no... No no, Uma das nossas listas lá, software público ali, um empresário francês, eles estão fazendo a discussão de novo da legislação lá na França, da, da, da discussão do envolvimento das empresas, modelo de negócio. Né? No meio da entrevista ele vira e fala, não, porque no Brasil teve um cara lá, citou meu nome, eu não, não quero me prender a questão, mas assim, citou porque, né? O desenho foi, a gente desenhou a coordenação foi diretamente minha, mas, assim, citou o governo do presidente Lula, citou é, a, até onde a gente chegou, o espelhamento que isso foi feito, ele falou, cara, esse é o projeto que mais avançou no mundo. Dez anos depois, dez anos, não estamos falando mais, né? foi ontem, tem coisas legais acontecendo. Um empresário ele é bem-sucedido, tá, é sócio de três empresas, vive bem na França. Uma, 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 algo que é muito importante para a gente demonstrar, olha, esse cara trabalha com software livre na França há 25 anos e ele vive desse modelo. Mas quando ele quis demonstrar uma ação de envergadura no Estado, ele usou o exemplo brasileiro ainda até hoje. Então, eu fico é, muito orgulhoso da gente perceber como a gente tem talento no Brasil, pessoas é, é, proativas, com capacidade de fazer coisas muito diferentes e estar tá num projeto como esse, é, liderado aí pela Lívia, pela FABES, é, e uma geração que é mais nova e que está sempre aí é, buscando alternativas de fazer com que o tema sobreviva então parabéns, eu já prometo, dada essa introdução longa, Sadi que eu faço, eu deixo fazer uma rodada de ida e de volta com vocês e fico mais em silêncio aqui um pouco porque esse tema é sempre empolgante
0: Maravilha, o Sadi, o Dasaka está mandando um abraço para você tá certo? E é contigo, cara Bem-vindo mais uma vez. Sentimos a sua, a sua, sua falta as últimas semanas aí.
5: Pois é, Blau. Eu, vocês estão me ouvindo bem?
4: Perfeitamente. Ouvindo? Ó, estamos e... ouvindo. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para o Blau, porque como a imagem dele não está aparecendo aqui, eu acabei esquecendo. né?
5: Sim. Eu, eu vou, no embalo, mandar um beijo para todos, na verdade, porque é um prazer mais uma vez estar aqui e reencontrar também a Fábis, a Lívia, queria agradecer a Lívia, inclusive a gente, a Lívia me, me, me chamou, me fez uma provocação, é, acho que lá em abril, né, quando teve o FriSol, eu fiz uma participação no FriSol na Bahia e, e aí depois ela se sentiu provocada com uma fala minha e a gente começou a entabular uma conversa que ficou é, em stand-by, e agora a gente reata esse canal, e reabre esse canal, depois vamos conversar. E é, queria agradecer muito mais uma vez o convite, e dizer, Blá, o seguinte, que eu eu estava eu fazendo, por um acaso, mas realmente coincidência, é, dois dias atrás, ou três, no máximo, eu estava pensando é, é, nessa infinidade de agendas, de lives, é, é, de, de compromissos virtuais, de contatos que a gente vive é um emaranhado, é um, é um mar é, que nos subsume, né? E aí eu, eu, eu fiquei me lembrando das nossas lives de Já digo nossas porque eu, eu realmente me senti convocado. Eu pensei, e sabe uma coisa? Eu vou, botar, é vou botar na minha agenda toda segunda-feira de noite eu tô nessa live daqui para frente. Porque é, é, pelo, pela pauta, pelo tema, por tudo que, que representa e pelas pessoas que, com, pelas quais eu tenho o maior carinho. Então pode contar comigo sempre, eu vou estar aqui, salvo algum compromisso é, é, de última hora, alguma emergência, eu vou estar aqui acompanhando toda segunda-feira, ah, quietinho no meu lugar e quando convidado também para dar opinião. Esse tema é um tema é, é, é muito rico, muito interessante, muito provocativo, muito atual, porque ele está tá na pauta, está na, tá na, na, na ordem do dia, é, mas eu queria fazer uma, uma proposta, que uma provocação também, que, que é a seguinte, eu queria é, sugerir que a gente não, não tratasse dele tecnicamente, porque nós não vamos conseguir esgotá-lo aqui jamais, e eu acho que o mais importante para nós é poder pensar minimamente uma estratégia a respeito dele. Ele é, ele é um tema que, que, que é extremamente propício para a gente fazer a, o, o resgate de um debate fundamental, que é o debate sobre o conhecimento livre, através do software livre, claro, no primeiro momento, mas que também é, é, toma corpo e se estende para a maior parte, para não dizer todas as ações humanas e que cada vez está mais é, comprometido é um tema que está cada vez mais é, de uma forma nada sutil inclusive sendo 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 roubado né é, é, é algo que está no sendo tirado é, é quase como a energia assim é, é, esse capitalismo de vigilância que está aí ele para para servir ao, ao ao capital e para servir ao, 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 ao ao mercado volátil, ao mercado financeiro, ele está ele simplesmente quebrando qualquer regra, atropelando qualquer coisa e, não, e doa quem doer. Ele não está interessado em nós. Ele não está interessado em nós. A não ser como objetos do seu consumo. Né? Nós somos objetos do consumo do capital. E aí, então, nós vamos fazer um contraponto vigorosíssimo contra isso. E eu acho que essa, essa, essa provocação, é, é, de, de botar uma interrogação sobre... Inclusive, num momento agora, eu acompanhei o trabalho, é, acompanhei, não, não tanto quanto eu queria, mas o trabalho recente que a Lívia mencionou, do grupo que começou, que tentou produzir o ano passado é, alguma coisa, é, é, não foi possível, mas eu acho que está em tempo, e agora, para ano que vem é tão ou mais importante porque é uma eleição é, 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 para deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidência da República. É mais do que o um momento, é, é, embora também acho fundamental que a gente é, é, trabalhe a consciência dos vereadores, né, dos prefeitos, né, dos executivos que vão, que vão conduzir municípios, são e e poucos municípios, nem tão poucos, tem e 60, 70 municípios no país. Então, é uma enormidade de municípios. Se nós tivéssemos um vereador em cada um deles, o mundo seria diferente no Brasil, o, 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 o software livre teria outra dimensão, por, por consequência e por decorrência da rede que a gente produziria, no mínimo, para fazer o debate, a discussão e, e o o saudável o tensionamento político, que isso pode significar e, e, e cujo resultado poderia é, reverter, não tenho dúvidas, para a maior parte da população. Então, eu queria fazer essa, essa, essa sugestão e, e comentar. É, é, sim, esse trabalho, essa discussão, ela não é nova, de, desde que a SL existe, desde que começou, antes da SL ainda, o projeto Soapelho Brasil, essa, esse tema já, 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 já tinha nascido, nasceu lá no berço, aqui em Porto Alegre, né? o, o, o Corinto lembrou bem, a gente, é, com a com a assunção do governo Olívio Dutra, é, eu, eu sou funcionário, servidor de carreira do, do, da ProServis, analista de sistemas, é, fui convocado a ajudar na gestão da empresa, e junto com o Lages, junto com o Marcelo Branco, junto com o Mazone, junto com o Mário Teza, e um outro conjunto importantíssimo de, 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 de companheiros, de compan o Ricardo frit também, que vocês conhecem, que também está junto da SL desde então, e muitos outros companheiros, não só de lá, não só daqui, mas também do país inteiro, a gente começou a fazer tensionamentos que levaram a resultados, inclusive, é, 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 muito, bem, muito bem acolhidos e muito bem empreendidos, por exemplo, pelo Corinto, que, que, que já naquele momento engajava conosco e, e, dava, e dava sequência com muita, muita energia para essa disputa, que é, que é extremamente saborosa, na verdade, aqui não precisamos falar disso, a gente está é, num, num grupo muito, muito suspeito aqui, né, do ponto de vista de, 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 de interesse e de gosto pelo software livre. Então, é, iniciativas... É, surgiram, cartas foram feitas, nenhuma delas é, alcançou a dimensão que poderia, e eu acho que a gente deveria perseguir isso como estratégia, né? de tentar ter um texto que seja é, é, suficiente para não ser é, contraditado, para não ser polêmico, polêmico né? e fazer com que ele chegue de uma maneira transversal, ah, é, é, há, há o maior número possível de partidos, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda. Ah, é, evidentemente que os de esquerda nós teremos muito mais facilidade de fazer esse debate, esse diálogo. Muitas, muitos partidos de esquerda já já têm algum, alguma discussão a respeito disso. É, é, como o Corinto, eu também faço parte de um partido há muito tempo e, e tenho uma, uma, um trabalho... É, interno já de, de, de longa data, é, no sentido de fomentar o software livre internamente, e ainda assim, apesar de apesar desse esforço, é, as, as respostas são muito pequenas, são muito tímidas, e talvez por falta, e, e eu estou convencido disso, por, talvez não, é, com certeza por falta de uma compreensão ainda lá fora, quer dizer, a, a sociedade como um todo não está apropriada disso. E eu acho que o maior papel que a gente pode fazer e, e aproveitar o gancho desse debate sobre, sobre as eleições, sobre a urna, e é, é, sobre o software livre no, 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 no poder público, né? o, a importância dele é, para reduzir o custo, para aumentar a, 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 a escalabilidade, para aumentar a segurança, é, é, para viabilizar que a gente não não reinvente a roda e que trabalhe coletivamente, que desenvolva um software para... Uma, uma centena de softwares para um município e 5.500 municípios se beneficiem desse software. Ah, e que cada município, tendo um desenvolvedor, possa compor uma grande rede e um, e um grande coletivo ah, para poder sustentar cada um desses, desses projetos. Então, é viável sim, é possível sim, a gente sabe disso, é, tem que ter vontade política E vontade política só vai acontecer Quando a gente tiver agentes políticos Trabalhando em prol disso E eu tenho certeza Já falando com muitos candidatos Há muitos anos é, eu, eu pude perceber que, que há interesse Há interesse não só pela questão Eleitoral propriamente dita que evidente sempre, Eles sempre estão atentos Aquilo que, que produz alguma demanda mas há interesse quando, quando os, os mais sérios, os mais interessados, os mais é, é, verdadeiros, percebem a, a dimensão de importância disso para o bem público, para a coisa pública, esse interesse é, 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 é fácil de, de, de engajar, é fácil de, de, de alimentar e de fortalecer. Então, eu acho que a gente, a gente precisa, sim, trabalhar isso, é, precisa uh, dar amplitude e a SL... É, é, sem dúvida tem um papel importante nessa, nessa nesse esforço, assim, como instituição já de, uma, de algum reconhecimento, de, com alguma história, junto com outras instituições que são importantes, né, como já, já foram mencionadas, sem sombra de dúvida. E, e aí eu acho que a gente precisa é, é, tentar alinhavar algumas coisas que estão bem, inclusive, postadas lá no grupo que está trabalhando isso. Né? A Fabs tem sido uma liderança extraordinária na, na, dentro do, do, do time. Eu, eu pude já me apropriar do que vem sendo discutido, que vem sendo proposto. E eu acho que, é, que é, é, bem, é bem esse o caminho. E a gente precisa, talvez, o que falte nesse momento é colocar para nós um cronograma, porque, porque a velocidade dos fatos agora e da agenda é muito grande, é muito alta. Quando a gente perceber, é Natal, e quando a gente perceber são as eleições. É bem assim, certo? E, e porque todos nós, como eu disse, estamos subsumidos pela, pelas redes todas que nos, nos enredam, né? e, e, e pelo nosso calendário de família, de trabalho, e é difícil, a gente. eu e o Corinto temos um grupo, a gente consegue a pau e corda se reunir uma vez por mês, e olhe lá, é, Corinto? E, 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 e é difícil E tem que chamar todo mundo Tem que fazer um belo de um esforço Mas é, eu vou parar por aqui Para não, não roubar O espaço de todo mundo Mas é isso a minha contribuição inicial E, e acho que estou junto Estamos juntos Sensacional.
0: Sensacional, valeu, senhor. valeu senhor. Agora aquele mute multi... Porque estou ouvindo Sim, L, sim. L. Sim, ah, só, só
5: por último lembrar, eu, eu já eu via, é, encontrei o projeto é, Dinheiro Público, Código Público, já tem, olha, uns cinco ou seis anos atrás, pelo menos, se eu, que, eu, que, eu me, que eu me recordo. Eu achei sensacional e a minha ideia, inclusive, era era a SL a, a, aquele movimento, a proposta era essa, assim, de a gente trazer para cá com, com, com força, com vigor, e talvez agora a gente possa retomar isso, eu acho que seria muito importante sim, com certeza, é uma iniciativa muito legal e, de certa maneira, cabe dentro daquela nossa ideia antiga de não ficar inventando a roda, vamos, vamos fomentar isso, é uma iniciativa da Free Software Foundation, então é, é, tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui no Brasil.
0: Show de bola! É, Fábio, você quer falar um pouquinho mais sobre a carta em si, o compromisso, o projeto? Vamos, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto? Pode ser?
3: Pode ser, sim. É, essa carta de compromisso, é, ela como carta de compromisso mesmo, ela, que, que eu lembro assim, que a gente fez através do, né, do, do, do movimento do software livre, uma carta sendo apresentada a candidatos para que eles assinassem, acho que é um, um pouco recente, mas realmente é, esse compromisso é, de colocar software livre dentro de governos, ele vem de mais tempo, não com uma carta, mas vem sim, por né, iniciativas de vários setores, de várias pessoas, de vários, enfim, conjuntos da sociedade que conseguiram se mobilizar para que a gente conseguisse ter, por exemplo, o portal do, do software público que já é bem mais antigo, né? Já, já tem bastante tempo. Não, não sei dizer é, 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 quantos anos aí o, o Corinto que sabe quantos anos que ele existe mais certinho. Mas mais de 10 anos, com certeza. Ele estava falando de 10 anos, mas acho que é mais que isso, hein, Corinto? Bem mais que isso. É, e a, a, a redação da carta, né que foi acho que o objetivo que a Lívia trouxe né para essa live, né, de a gente pensar numa redação para a carta, de uma maneira como a gente pudesse escrever a carta, para ela ser apresentada para o candidato. A carta, na verdade, ela é uma desculpa, né, a gente conseguir chegar no candidato e dizer olha aqui, né, tem esse negócio aqui chamado software livre e tal, tem uma comunidade por trás que trabalha com isso, será que, né, é, é, a sua pessoa poderia nos escutar e entender do que que se trata para tentar fazer com que, com que nos escutem e, e entendam a importância disso, né, e aí a gente tem que pensar, assim, por que, que um candidato nos escutaria? né? Qual seria o mote para conseguir fazer com que a gente né, tivesse um tempo com, com essas pessoas, né, para que elas escutassem, e, e não só assinassem a carta de compromisso, mas inclusive pudessem colocar isso em seus programas de governo, né, como uma meta, orientar para colocar no programa de governo. E, e, assim, a, a, eu confesso que a estrutura como está a carta agora, eu não sei se é a ideal, a maneira como ela está escrita, mas eu acho que mais até do que o conteúdo que está na carta, que eu acho que, que está bom, né? É, mas mais ainda que o conteúdo da carta, eu acho que a gente precisa pensar em estratégias de como apresentar essa carta, né? Estratégias de como chegar... É, nessas pessoas para que elas se interessem por ouvir aquele conteúdo para que elas compreendam por que, que é importante assinar aquela carta e é, isso que o Sadi falou da sociedade compreender é fundamental porque é a sociedade que vai é, exigir que esses políticos assinem a carta né? <risos> é ela que vai questionar tá? mas e a carta do software livre será que aquele político lá exigiu? É, né, é, será que ele, ele foi, colocou a assinatura dele lá para né, ter né, no seu plano de governo isso contemplado, etc. Então, uma das coisas que recentemente a gente estava debatendo sobre esse, essa abordagem foi a questão de coisas que são mais próximas das pessoas, que elas conseguem entender com mais facilidade, que é, por exemplo... O, a questão do dilema das redes, ela colocou muito em voga para muita gente que nunca tinha se preocupado com isso, a questão da privacidade de dados, né é, de como os dados são manipulados, etc., para fazer com que nós é, é, faça, né nos convencer a seguir por determinado caminho. É, buscando mais ou menos... Né, essa, 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 essa narrativa que nos aproxima dessas questões, né? a gente pode pensar que o, o, o dilema das redes ele também mostra que uh, nós não temos acesso a muitas das coisas que estão dentro da nossa casa. Então, aquelas metáforas, eu acho que as metáforas são fundamentais né, para a gente conseguir fazer essa aproximação. É, de, de mostrar que se você tem uma TV, você tem uma geladeira, você tem um micro-ondas, e que você pode chamar qualquer técnico para vir mexer, lógico que da assistência técnica especializada é melhor, mas se você quiser o, a, a qualquer outra pessoa, mesmo que não seja da assistência técnica é, autorizada, especializada, etc., você também tem essa liberdade para mexer naquilo ali. Agora, dentro do teu computador... Nem sempre isso é possível. Principalmente dentro do software, isso não é possível. Então, quando você começa a colocar isso mais para a realidade das pessoas, elas começam a entender melhor. E quando você fala isso principalmente em relação ao software público, né, em relação ao código ser público, e você utilizar um dinheiro público para desenvolver um código público, isso aproxima mais ainda porque daí as pessoas também não têm aquela resistência de pensar, a pessoa, se eu quero, aqui a minha máquina, rod, software proprietário, problema meu. Tudo bem, agora vamos pensar, então, em relação àquilo a, a que é gasto com dinheiro público. Nós estamos investindo em um software, um software que depois vai ficar vamos ficar refém de uma empresa aqui em Curitiba, nós tivemos um problema muito grave com isso, porque é, a empresa não ganha, não, né, que não ganhou a licitação ela não queria passar o código né? mas como assim não queria passar o código? Ah não, é nosso código, nossa propriedade intelectual né? tá, mas nós pagamos por esse código, nós não vamos ter acesso a esse código né? Aí, enfim, tem todas essas questões que nos ajudam né, a chegar na, na, nas pessoas. Então, a redação dessa carta, eu acho que ela pode contemplar talvez essas metáforas ou não. Eu não sei. Eu não sei o nível de formalidade que nós deveríamos colocar na carta, se ela pode colocar ou não colocar. Isso são dúvidas. Então, como essa live é para isso, eu aproveito e coloco aí, já que né, o tópico principal dessa live era... A, a questão da carta, fica aí a minha dúvida e eu abro aí para a gente discutir sobre a linguagem, a narrativa a ser utilizada nessa carta, que eu acho que é muito importante e vai fazer toda a diferença na hora né, da gente apresentar, se a gente não coloca isso na carta, coloca isso só nessa fala, enfim... Joguei aí para a gente
0: conversar. Eu tenho duas <risos> perguntas aqui para vocês. A primeira é, é uma provocação do Angélico BR, pelo, pelo nosso chat na rede Matrix, que é a seguinte, a sociedade sabe o que é o software livre? Né? E esse é um ponto que eu considero bastante importante. Vamos começar por aí, depois eu faço a outra provocação.
2: Isso foi até tema... Tem sido tema das últimas lives, né?
0: Sim. Sobre... Isso, isso Como... e a, e a, a aclimatação de, de ideias que vem de fora, né? Que é uma outra provocação, né? É... O modelo, a ideia já surgiu na, pela Free Software Foundation da Europa. Né? Eu até gostaria que falasse um pouco mais sobre ela. E a gente tem falado muito em trazer a, essas ideias todas e adaptar. Acho que foi o Corinto que falou agora há pouco né, de faltava o mascote. Não foi, foi Corinto? Você citou o mascote? E foi o assunto das duas últimas lives de segunda. A gente falou bastante disso também. Tá? Mas enfim, desculpa, Lívia, só para complementar essa ideia.
2: Sim, é, é assim, é o que a gente já tem conversado, né, nas duas últimas lives, que antes da gente defender o argumento, né, de por que usar software livre, a gente tem que chegar, né, até as pessoas e elas saberem o que é software livre, é, nas últimas lives a gente estava discutindo sobre é, qual seria a relevância né, do tópico software livre diante da, da situação que a gente está passando agora né num contexto pandêmico é, uma uma questão social muito grande né E aí as pessoas né e aí a gente é, vem argumentar, de que é a pessoa que está usando ali o WhatsApp para fazer a venda dela, está usando o Instagram para vender o artesanato dela, porque ela ficou desempregada e, e como que a gente chega argumentando de que ela não deveria estar, tá, né? deveria sair daquele é, meio e, e migrar para outro Sendo que aquele meio ali já, já é o meio mais usado por todo mundo e, e a necessidade inicial dela é, né, é matar a fome dela, né, conseguir sair dessa, dessa crise. Exato. É. É, é o que a gente tem discutido nas últimas lives.
0: E tem uma outra provocação, Lívia, que é aproveitar que você falou isso. né? O, o pessoal não entende a importância, e é natural que não entenda, mas é, eu estava ouvindo aqui, é, é, o título da live foi a proposta da carta, inclusive do, do, do movimento, né? que é, é, é dinheiro público soft, é, Código Público, e eu fico imaginando, as pessoas não sabem o que é código. As pessoas talvez saibam o que é software, mas que elas sabem com certeza o que é um app. Que elas não falam nem app, é app. Né? que Elas acostumam a ler isso ali na, nos grupos do, do zap e tudo mais. Então, como vender essa ideia? Porque eu não, não imagino um político... É, enfim, movendo algum tipo de energia para defender essa causa sem que haja uma sociedade por trás cobrando isso. Então, uma sociedade que só conhece aplicativo de celular, é, é o máximo que eles têm de conhecimento de software hoje em dia, a grande maioria das pessoas, e como chegar com uma ideia de dinheiro público código público. Que, que, é, que código é esse? É, é, é o código do cofre? É o código é a senha? É, é, que código é esse? Código Morse? Entendeu? Não há isso na, no, na, na cultura popular ainda, eu imagino. Eu tô, talvez eu esteja meio alheio da realidade. Mas é a, é a sensibilidade que eu tenho vendo as pessoas com, com que eu convivo aqui. Né? Vamos lá. Então essa é a outra provocação. Podem, podem brigar aí pela, pela não precisa de convite para falar não gente eu, eu, eu sempre insisto que o
1: aspecto da educação é o fundamental né realmente as pessoas não fazem ideia esse exemplo que a Fábio deu da geladeira é é bem acessível né é, mas as pessoas não fazem ideia porque a geladeira ou o eletrodoméstico de forma geral ele está ali num canto né isolado e ele só faz alguma coisa se eu for até ele, ligá-lo, colocá-lo para funcionar, e ele faz aquilo, bem ou mal, aquilo que para o qual eu, eu comprei aquele dispositivo. Mas o dispositivo computacional é muito diferente disso. Né? Eu acho que é isso que as pessoas precisam conseguir compreender. Né? E aí, é claro, a gente tem que lutar contra muita coisa, especialmente contra a ideia equivocada de que, ah, se eu não tenho nada a esconder, então não há nenhum problema em que as minhas informações sejam distribuídas por aí. Né? Então eu acho que o que eu acho que é importante é passar o aspecto ativo do dispositivo computacional, diferente do aspecto passivo do eletrodoméstico. Né? É que eu acho que esse conceito é que talvez faça as pessoas conseguirem compreender a importância delas de terem controle sobre o que está acontecendo ali. Né?
0: A palavra-chave, para mim, é controle, autonomia, soberania, no caso do Estado, né? Desculpem. É soberania, autonomia, controle, estar na mão, né? E, e esses são, são, essas são palavras-chave, para mim, que, de alguma forma, precisam chegar às pessoas.
5: É, o... o... A provocação que foi feita e mais a fala da Lívia e, e, um o comentário da Fabs também é, é, me sugere, é, reforça para mim a ideia de que nós podemos ter vários formatos, vários textos, eu digo várias apresentações, mas é, tem um, um deles que precisa ser central, é, ele terá que ter uma narrativa que seja é, voltada para a população, para a maior parte da população. Isso é extremamente difícil por várias razões que nós sabemos, né? tanto pelo lado, pelos aspectos da dificuldade de compreensão de alguns conceitos, da extensão deles, do alcance que eles significam, como também pela própria questão da urgência real que as pessoas têm nas suas vidas, e que não é saber se a geladeira fala com alguém ou não, ou com alguma coisa ou não, mas é, é, isso é grave e é importante, sim, para a vida de todo mundo. Então, nós precisamos fazer de alguma maneira que, com que com que ela com que ela entenda isso e esse esse aspecto inclusive da geladeira é, é, tende a se agravar. Né? a geladeira que ainda por enquanto é, é, é passiva ela vai deixar de ser está deixando de ser passiva a passos largos A internet das coisas vai fazer com que os ambientes cada vez mais transfiram informação é, 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 por leitura inclusive facial está andando na rua então sabemos está... Então essas coisas têm até debate, discussão sobre se isso é permitido, deve ser permitido ou não. Enfim, vai muito além da, da, da simplicidade dos primeiros movimentos. Mas eu, eu acho que sim, a gente precisa ter uma narrativa que seja que chegue nas pessoas e, e as convença da importância disso. E, e, e aí nós vamos ter que fazer links com a sua, com a sua demanda mais, mais básica, mais essencial. As pessoas precisam de recursos precisam de, de dinheiro em última instância, mas não é o dinheiro pelo dinheiro, elas precisam de condição de vida, então se a gente mostrar para elas de, 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 de algumas formas que, é, que, que, que esse recurso todo que é carreado hoje assim, é, 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 aos borbotões, né? aos milhares e milhares de milhões, né? e, 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 talvez até bilhões, talvez não, chegando a bilhões muitas vezes, é, é, se eles eles poderiam estar muito muito melhor empregados e empregando, inclusive, pessoas aqui, gerando oportunidades de, de trabalho, gerando trabalho e renda. Se, se a gente conseguir mostrar para elas isso, talvez isso seja o, o mote para elas é, 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 deslocarem o seu interesse é, momentâneo na questão da sobrevivência, que é uma demanda sempre premente para todo mundo, e, e passem a ser, digamos agentes, ainda que momentaneamente, se elas forem agentes ativas, na hora de votar, as coisas se resolvem, porque é só esse momento de votar que é o suficiente para mudar o cenário, mudar o contexto. Efetivamente, o que nós precisamos é de, uma, de, de muitas e muitas bancadas com outro perfil, com outra visão de mundo, com outra percepção de realidade. E, e aí, uh, esses paralelos são importantes, aquilo que a Fábio colocava, assim, é... é se, se todo o dinheiro que, que o governo coloca em estradas é, é, produz bens públicos, se todo o dinheiro que o governo coloca em educação produz é, 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 sujeitos com uma consciência pública, com uma visão de cidadania, uma visão né, de, de, de soberana, é, enfim, todo o investimento do Estado em qualquer coisa, na saúde, por exemplo, também, é, se o SUS pode ser é, universal para todos, por que o dinheiro que o governo e os governos em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e é, é, executivo, legislativo e judiciário, por que, que esse dinheiro precisa ir para a iniciativa privada, pura e simplesmente, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, quando nós vivemos num mundo onde a iniciativa privada utiliza a inteligência coletiva através do, do software livre do open source para é, é, cada vez mais ganhar dinheiro. Então, se, não tem não tem nexo isso, é uma jogada perversa. Eu, a maneira de chegar lá e de dizer isso, eu não sei. precisa Possivelmente terá que ser de muitas formas. Nós teremos que ter muitas versões. Nós vamos ter que ter uma versão para o campo, uma versão para a cidade uma versão para o cidadão que mora na rua, nós vamos ter que ter uma versão para o cidadão é, 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 que está no litoral, uma versão para o cidadão que é classe média alta, sim, porque nós precisamos de todos eles, né? da cidadã, enfim, nós precisamos de todas essas pessoas. Então, não, não, não acredito que um único, uma, uma, um único texto vá, vá resolver. Claro que a gente também pode convocar as pessoas a fazer aquilo que a gente sempre fez no Mundo, no mundo Livre, fazer a tradução. Então, por que não criar um projeto que tenha uma tradução popular, social, é, ampliada, aberta? Bom, é, pode acontecer algum erro nessa tradução? Pode, mas então fazemos o seguinte, criamos uma instância que vai fazer uma avaliação, uma verificação, só para... Não, não é para apodar ninguém, mas é só para dizer seguinte: assim, não, olha só, se tu usar esse termo aqui, tu pode gerar algum ruído, alguma confusão, é, experimenta esse, mas... É, apenas para a gente poder é, acordar de maneira cada vez maior, é, é, com cada vez mais gente, a respeito daquilo que nós estamos falando e, ter, e termos tentarmos ter uma fala é, é, um pouco mais coletiva, mais ampliada, até porque ela será absolutamente imprescindível para qualquer outra realidade que a gente queira constru, construir e precisa construir urgentemente nesse país.
0: É, quando a Lívia trouxe essa ideia né, pra, pra, de fazer essa live de hoje aqui, uma das coisas que chamou bastante a minha atenção foi é, a possibilidade é, de, de, de conceituar o público, o que é público, o que seria esse desenvolvimento. Porque você, citou, você usou uma expressão que eu acho que a gente precisa ajustar um pouco melhor que é a questão da, da, da iniciativa privada. Porque eu não vejo a, a, a iniciativa privada como um problema. O problema são grandes corporações da iniciativa privada que, que dominam o acesso. Deixa eu tirar aqui, está tá vo só você aqui agora, Sede, só um pouquinho... Isso. Desculpa, não, não, não é você não, é eu que estou aqui e deixei, deixei tela cheia você. Botei o um mosaico aí para o pessoal todo se ver. Né? É, mas, enfim, é, é, eu imagino que, por exemplo, uma cooperativa, uma pessoa jurídica, ela de certa forma vai, vai atender, a, 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 ela vai disponibilizar o trabalho de várias pequenas empresas, de, de vários indivíduos, inclusive, que participem na co cooperativa, e, essa, e toda essa malha, toda essa rede, pode ser usada para fomentar o, o, a demanda do, do, para fomentar, não, para atender a demanda do software público. Entendeu? Isso, isso foi uma coisa que me ocorreu na época, na, na, no momento em que a Livre trouxe essa ideia da carta, porque é, é, é importante que a gente entenda que é, o que você falou, Sadi, é a oportunidade de você dar outra solução para questões de emprego e renda, além de abrir buraco e tampar buraco, que foi uma estratégia utilizada, de fato, há, 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 algumas, há algumas décadas, né? para enfim, tentar solucionar o problema da falta da renda. É, isso sendo feito com, com tecnologia, com inteligência, com, com software. Né? É, é uma grande saída agora imagina uma cooperativa dedicada ou uma rede de cooperativas é, dedicadas a, a atender as necessidades em, em todas as esferas, municipal enfim, do executivo, do judiciário como você citou né? então eu imagino isso como um grande projeto, uma coisa que precisa inclusive de outra de outra bola levantada pela ECL através do Sadi que eu vi pelo menos é, que é a, a, a necessidade de estabelecer uma entidade de referência, algo que sirva de fonte de consulta para que tudo isso se desenvolva, tanto para ações educativas quanto para ações junto a, a, aos candidatos, aos poderes que não são eleitos, né? que é o caso do judiciário, por exemplo, né? das agências, eh, e ter tudo isso como material de referência, ter, ter um, um, um centro de referência para isso tudo. E até o Sadia, eu lembro, que, que tinha proposto a ACL funcionar como, essa, como esse guarda-chuva, né? Né? De, de, abrigando todas as outras iniciativas, todos os outros projetos e movimentos eh, e ações do software livre.
5: Foi, foi essa ideia que motivou a Liv, eu acho. né? Não foi Liv? o Centro de Referência em Software Livre, que, na verdade, seria uma ação coletiva de todos, mas só a SL seria o agente exec, executivo. Esse é o intuito.
3: Posso comentar um pouquinho sobre essa questão aí do, do público?
0: Claro, é... deve.
3: <risos> Não, é que... É, nessa nessa né, nessa nessa seara assim, em relação ao público a gente percebe que existe também e inclusive surgiu em algumas discussões lá no, no, da nossa comunidade que até dentro do próprio governo existem iniciativas que deveriam ser código público mas não são código público porque tem medo que iniciativas privadas se apropriem do código e enfim consigam lucrar com o código etc como se isso fosse uma coisa ruim como se você lucrar com um código que foi o governo que patrocinou fosse algo errado assim e é uma mentalidade que eu não sei de onde que vem exatamente ou assim por que que por que, que tem essa, esse tipo de preocupação? Porque, na verdade, se você está fomentando uma iniciativa é, de fora do governo a conseguir é, ter, né, é, 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 ter lucro, ter, pagar pessoas, empregar pessoas, gerar renda, enfim, consegue ter a movimentação econômica ali a partir de uma coisa que foi fomentada pelo governo, isso não deveria ser positivo? Eu não sei, eu não é são um... é o próprio
0: incrível. conceito do software livre, né? Que...
6: O software livre
0: você pode fazer é uma o que você coisa. quiser. Isso
6: é o um modelo americano. Isso aí é o um modelo americano. Você pega o complexo militar-industrial, Lockheed, Martin, aquelas empresas bilionárias lá que consomem um trilhão de orçamento, é, trilhões de orçamento anual americano, tá lá. É, Amazon com contratos bilionários com o Ministério da Defesa também. Olha a é empresa privada aí do caramba. Contrato visionário com o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, com infraestrutura dedicada à monstra lá. É, um modelo americano esse aí. É, subsídio estatal na veia das mega corporações. Sede injetando grana rodo.
1: O Fábio, eu acho que esse conceito ele veio de quem lucra com ele, não é? Porque de fato não faz qualquer sentido, porque os órgãos públicos, sejam eles de qualquer das esferas, terão gastos com a necessidade de usar softwares. Né? Seja porque vão usar os seus funcionários para desenvolvê-lo, seja porque vão pagar por uma licença de uso, seja porque vão pagar por uma empresa desenvolver o software. Né? Então, me parece muito claro que o, os órgãos públicos só têm a perder. Né? Porque, se o dinheiro é gasto, ele tem... Me parece muito claro, e a Constituição brasileira inclusive fala em algum momento lá disso, é, se o gasto é público, ele deve se tornar patrimônio público. né? E a licença de software não promove isso. né? E é preciso ficar claro também que o fato do software ser público não significa necessariamente que ele tem que ter o seu desenvolvimento feito por funcionário público apenas ele pode ser feito por funcionário público, mas não há nenhum problema de uma empresa de iniciativa privada desenvolver um software para um órgão público e esse software ser livre. Quer dizer, essas coisas não são um contraponto. Né? Não é porque ele está sendo feito pela iniciativa privada que ele não pode ser livre. Né? Ele pode ser livre. E, e, e o gasto público foi feito. Se esse gasto público Beneficia exclusivamente ao poder público, já é bom. Agora, se o gasto público, além disso, ele pode vir a beneficiar outras empresas, outras pessoas, outros municípios, eu acho isso extremamente bom e não o contrário. Então, não tem nenhum sentido lógico isso, não é nada racional, a não ser os mitos que surgem daqueles que lucram com isso. Né? Então, vão ter aqueles que dizem: não, mas é inseguro, porque se dá para ver o código, então é menos seguro, né? que é uma bobagem. Aí, vão vir aquela história: ah, mas se é gratuito, então não é bom, como outras tantas coisas que a gente aprendeu no mundo do capitalismo a imaginar que as coisas que têm valor são as coisas caras, não é? Então eu acho que isso de certa maneira se introjetou na cultura, né? E imaginar que ah, então se é livre, ah, se é gratuito, então não é bom. O bom é aquele outro, né? E, e assim a gente vai vendo as coisas acontecerem. Então eu acho que precisa mudar mesmo essa cultura, esclarecer isso que isso não é um contraponto, mudar essa cultura. Não é, é nada, não é nada fácil. A gente está lutando para dizer que, que vacina é, 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 funciona, dizer que a Terra não é plana, a gente está numa esfera ou numa esfera, ou, numa, ou num plano agora, <risos> de mundo, que a gente está tendo que voltar à Idade Média para discutir coisas que já estão definidas, desde a, já estão sabidas né, desde a Idade Média. Né? Então, de fato, está complicado navegar nesse
0: É, é, nesse é isso mar, que é, você né? falou, Cretil, e... As grifes, né? achar que só o que é produzido por uma, uma empresa multibilionária com marca conhecida é, é, é que tem valor. Que o Zé das Couves da esquina, que, tem, que é um tremendo de um programador e tem uma equipezinha ali trabalhando para ele, não, nunca vai poder fazer algo que seja tão satisfatório quanto o, o produto da Microsoft. E a questão de tornar-se um bem público é fundamental e isso também eu acho que precisa ser trabalhado em relação a, 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 aos indivíduos. Né? Eles entenderem que quando eles pagam por uma licença de um software não livre ou um software proprietário, eles não têm aquele software, eles só estão pagando pelo direito de usar. Eles também não estão adquirindo um patrimônio. E aí daí você transcende para a esfera pública e, e você tem um, uma analogia muito boa a ser explorada. Eu até eu, eu seria mais radical. Eu, eu
5: acho que o raciocínio é, com, é, é completamente correto. E, 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 em última análise, o, o, o serviço público, de modo geral, ele só poderia produzir livre. É por quê? porque é a, é a única forma de devolver o recurso público para o público. Não, porque se ele tiver o benefício do, 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 daquilo que o código faz, da, da, da gestão do, do processo, da secretaria, do órgão, o que for, é, ele está contemplado, ele não foi prejudicado em absolutamente nada. E a única forma é, 100% justa de devolver esse dinheiro para o povo é fazê-lo livre. Inclusive, ele pode, inclusive, contratar uma empresa. Digamos que não haja uma comunidade para uma determinada solução que foi demandada por um determinado órgão. Não tem problema, uma empresa pode chegar e dizer assim, ó, eu desenvolvo, ok, tu vai desenvolver, o código é meu e ele, ele é aberto, porque eu quero assim, eu estou pagando com dinheiro público, ele vai ser aberto. Tu quer? Quero, claro, eu quero fazer negócio, eu quero vender serviço. Entende? E inclusive esse é o espírito que a gente defendeu a vida inteira, defende a vida inteira. É, e sem é, falar de da serviço,
0: manutenção, claro, né? manutenção, né? E Oi? sem falar da manutenção Oi? nessa gente. De... Porque claro, é, não fica engessado, aprisionado. Eu concordo
1: com, com, com o Sadi, porque me parece tão óbvio isso, né? É, mas eu me lembro de um processo que a Microsoft fez contra o governo, não sei se de Porto Alegre ou do, do estado do Rio Grande do Sul, não me lembro ao certo, é, falando em, em, em livre concorrência, né? quando estabeleceu. E olha que a lei dizia apenas sobre a preferência. Né? Porque, para mim, é muito óbvio. quer dizer, É uma coisa tão cristalina, não faz nenhum sentido um órgão público gastar dinheiro num software que não seja livre. E, na meu ver, tinha de existir uma lei que definisse a obrigatoriedade. Não é uma questão de concorrência.
0: Concordo, concordo. O software
1: pode ser qualquer um. A concorrência se estabelece da forma em que o poder público tem uma demanda e ele faz uma licitação para o desenvolvimento de um software que dê conta daquela demanda. Pronto, mas as condições, as condições têm que estar estabelecidas, né? Como, por exemplo, se eu quiser construir uma casa, eu posso con construir contratando um engenheiro para fazer o um projeto. Eu posso construir contratando uma empresa que tenha vários engenheiros, mas todos eles para poder que o imóvel seja construído, precisam apresentar e regularizar nos órgãos competentes o projeto. Então, é, E o que é o projeto, se não o código? O projeto é o código. Né? Não, e então, principal, isso é, cretinho, é de uma
0: obviedade absoluta. Né? E o principal, tem que fazer a casa do jeito que você quer. Se você quiser uma casa com um andar um piso apenas, se você quer a casa com, te, meia, com telhado e meia água, do, sabe? é você que determina. E se, 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 se o, o, o objeto da licitação é software livre, a concorrência é, se estabelece com essa hoje, base. Eu sempre usei esse exemplo, e tem gravado isso em
1: palestra que eu proferi. É, imagine que um órgão público vá justamente fazer isso. Ele precisa construir um prédio. Aí ele vai fazer uma licitação para encontrar empresas que venham a construir aquele prédio. Imagine que, que o que, que passaria na cabeça das pessoas de achar que uma empresa pode construir o prédio sem dizer por onde estão os canos d'água, sem dizer como é que é o projeto elétrico. Não faz nenhum sentido. E é exatamente a mesma coisa. Uhum. Quer dizer, quando alguém usa um software não livre, é como se ele tivesse uma casa em que ele sequer pode, por exemplo, colocar um, um, um estetoscópio na parede para tentar ouvir o barulho da água para descobrir se por ali passa um cano para saber se ele pode ali fazer um furo com um prédio. Então, não tem nenhum sentido. Nenhum órgão de governo que contrata qualquer outro tipo de serviço aceita uma contratação, como, por exemplo, para construir um, um, um prédio sem ter o projeto. Não existe isso. Por que, que tem isso no software? Né? É... É, é o poder das grandes corporações, né? E a ignorância e, talvez, a má fé de muitos dos que passam por esse processo decisório,
6: né? É, e por um outro lado, e eu... tem a inversão, eu... né? O pessoal fala de, de concorrência, mas aí chega lá na licitação, é, o computador tem que vir com o Microsoft Office. É, e é a concorrência. Por que não diz pacote de escritório? Mas, não, tem que ser o Microsoft, né? E aí não é problema de concorrência, né? Cretil,
3: com essa tua fala, você mostrou também o poder da metáfora, né? Por isso que eu comentei que, não, eu não sabia se talvez na carta a gente devesse colocar metáforas ou não, entende? Eu não sei se a gente pode usar desse tipo de linguagem, porque ela é extremamente acessível, como você falou, você falou em, outra, em outras lives, etc. Isso consegue chegar em mais gente, as pessoas entendem melhor, porque são coisas palpáveis que elas né, têm no, no dia a dia. Tipo, minha casa, meu projeto, e por mais que elas não entendam né, de engenharia, de co... elas sabem o que é uma planta de uma casa, mais do que um código de, 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 de computador, é, é mais acessível a elas, elas entenderem o que significa a planta e o projeto de uma casa. Por isso que eu comentei das metáforas, né? E aí eu fico na dúvida, será que a gente coloca a metáfora na carta ou a gente coloca a metáfora só na abordagem para assinar a carta? Então, ah,
1: eu, eu, eu acho que, a, que esse é o, é o poder das analogias, né? daquilo que tem funcionamento equivalente. Né? Eu acho fundamental isso que a gente... Porque, veja, na hora que a gente fala com um público técnico, é muito fácil o público técnico entender o que é código binário, o que é código-fonte, compilação e qualquer outra coisa desse tipo. Para o público em geral, e aí entenda-se por público em geral, o servidor público, o administrador público, o deputado, o vereador, o prefeito, o, enfim, o senador, o deputado federal, o estadual, é, é, é muito óbvio isso. Eles não têm essa percepção, não conseguem entender isso. A coisa... É, porque, veja, já dizia, eu não me lembro quem foi quem disse isso, mas essa frase sempre me, me lembra que, dada a tecnologia suficiente, a mágica e a tecnologia são muito próximas. Então, software, de, o computador em si, para as pessoas em geral, ele é um objeto mágico, eles não têm a menor noção do que, que acontece ali dentro, né? para que tudo essa coisa fantástica que a gente faz no computador seja possível. Eu acho que é um caminho, sim, para atingir. A, a, e não só atingir o político, mas mobilizar as pessoas. É essa compreensão que... É, é, que, é que eu acho também que tem uma coisa que é curiosa. Né? Eu, eu sou professor e sou um professor que, de certa maneira, tenta reproduzir o que eu aprendi no primário, na escola montessoriana. A beleza do, do entendimento. Né? E de que as coisas são todas muito fáceis. Elas só precisam de alguma dedicação e tudo mais. Né? Mas há muita gente que aproveita desse glamour, né? aproveita dessa obscurecência do conhecimento para obter poder, né? não só no software, mas em todas as outras áreas. Né? E eu acho que a gente tem que ir na contramão disso, né? a gente tem que tornar a coisa simples, acessível para todos e todas. Né?
0: É, é isso mesmo. É, o, o Guilherme está tá levantando uma pergunta aqui, eu, acho, eu não sei se é para a Lívia ou para a Fábis ou até para o Corinto, talvez seja uma, uma boa pergunta. Quando se fala nesse movimento dessa carta de compromisso uh, e até do software público, uh, será que envolve também o direito de saber como o Estado processa os dados? Ou seja, numa outra esfera, a gente não está falando de código de software, mas do, do, dos dados processados em si. Né, essa transparência entra nesse movimento ou é um outro movimento, é, é, ou talvez até o um movimento intermediário, pelo que eu fiquei sabendo, né, que, que a, a princípio, em princípio levaria a carta à apreciação dos políticos? Como é que fica? Eu vou, eu vou reproduzir aqui a pergunta do, do, do Guilherme novamente. Para onde a gente vai quando as coisas do Estado ficam opacas? Não temos, numa democracia, o direito de saber como o Estado processa os nossos dados? E isso me lembrou se isso entra no contexto do movimento da, da carta de compromisso.
3: Olha, eu acho que pode até entrar, mas a gente tem que tomar cuidado que são coisas diferentes, porque... Na, em relação aos dados, esses dias a gente estava até acompanhando uma, uma discussão bem importante em relação à transparência dos dados, que a gente quer muitos dados transparentes, e pessoas em situação de vulnerabilidade, é, indígenas, etc., que têm né, várias coisas expostas na rede em relação à demarcação de terra, etc., acabam proporcionando um cruzamento de dados que pode colocar essas... Essas populações ainda em mais situação de vulnerabilidade do que elas já estão, né? Por esses dados estarem disponíveis para serem feitos cruzamentos e aí essas populações serem atacadas. Isso estava na rede sendo discutido ultimamente em relação a assim: tá, transparência de dados, etc. Muito bom, só que a gente tem que tomar cuidado com dados sensíveis que são disponibilizados também. É, a gente eu acho tem que a questão,
0: um... Olívia, oh, oh, desculpe, Fábio, é, é, é mais como esses dados são processados, o que é feito com eles, do que a transparência em si. Eu, eu por exemplo, não quero a minha vida transparente para o Brasil inteiro. Eu quero uhum. saber o que, que é esses meus dados, que inevitavelmente são coletados, é, é, como eles estão sendo tratados, como eles estão sendo principalmente protegidos. Porque isso que você falou é, é fundamental.
3: É, então, é, é, existe um movimento de dados abertos né, que fala sobre a transparência do governo. E aí existe dentro do, daquilo que é o nosso movimento do software livre, que é justamente essa parte que foi comentada pelo Guilherme, que é o processamento desses dados dentro do software, a maneira como eles são processados, né, e que tem que ter uma responsabilidade social em cima disso, a gente tem que pensar como, como que esses dados estão sendo processados, o que, que está sendo feito com eles. né? E existe, inclusive, da própria coalizão de direitos é, é, da rede, uma preocupação em relação aos dados, dizendo que os seus dados são você. Salve seus dados, cuide com isso, né? porque eles falam muito sobre a sua vida também. Então, é... Enfim, acho que daí eu é, vou passar a palavra aí que tem mais gente que conhece bastante do assunto.
0: É, só um detalhe, o Guilherme que a gente está falando aqui é o Guilherme Jardim, tá para diferenciar do Guilherme que está no grupo. Né? Ah, vamos lá.
5: Sobre essa, sobre essa questão dos dados, tem um aspecto também é, extremamente crítico que é o fato de que esses dados eles não, eles não, eles não interessam, é, é, eles, eles não servem a, a, ao, é, a, ao capitalismo de vigilância enquanto, enquanto, enquanto dado pessoalizado. O que interessa é o tratamento que é feito com, com, esse, com essa informação. O que interessa é, 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 é inverter a lógica. Eles não estão mais preocupados em... em atrair o Sadi. Eles estão interessados em é, é, fazer... É, como é que eu vou dizer a... Perfil Sadi. Eles querem inserir no, 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 no conjunto de informações que o Sadi recebe um, um conjunto de coisas que engancha no desejo do Sadi para fazer com que o Sadi seja dominado por, essas, por essa trama, por essa rede. Isso é, isso, é, 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 isso é, uma, é, uma, é uma forma de dominação... De altíssima sofisticação e que está sendo realizada hoje, cotidianamente, com cada um de nós. E de nós, todos, em qualquer esfera. Quando tu, faz o, quando, tu tá, quando tu faz uma consulta por algum objeto, e cinco minutos depois, nem isso, tu recebe no teu celular um push que, que te mostra uma oferta daquele objeto, é, é disso que se trata. Então, eu quero dizer que, que, a, que essa discussão é muito mais delicada e, e, e séria do que parece. Até porque dados abertos, que é, que é preconizado como uma necessidade pela questão da transparência, acaba também jogando água no moinho dessa, dessa informação, né? desse, desse mundo do, do controle do dado, da informação. Porque o, 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 quanto mais informação esses algoritmos tiverem, mais, mais potentes eles ficam. Eles podem, eles podem não saber, por exemplo, é, 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 a respeito do indivíduo, mas eles sabem a respeito é, é, da geopolítica, eles sabem a respeito de uma nação, eles sabem a respeito de um Estado, entende? Então, quando tu pega dados que são sobre a saúde do brasileiro, é, é, tudo bem, elas têm que estar abertas, sim, elas têm que estar abertas naquilo que, é, que não é o, o individual, naquilo que não identifica, como diz a LGBT, né, não pode identificar o sujeito, porém é uma massa de dados fabulosa para tu entender como é que como é que, que funciona como é que está a saúde do brasileiro e aí é, para aquele pra aquele pra aquele universo de empresas que trabalha com, com saúde com a saúde dos outros na verdade tá, quase sempre com a doença né, é, porque vem 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 para oferecer é, 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 justamente a ortopedia quando o sujeito já está mal é, é, a lógica devia ser outra, devia ser vamos tratar da alimentação, vamos tratar da, 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 da educação básica, vamos tratar da do, do, vamos nos movimentar, vamos andar de bicicleta, né? Vamos 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 fazer vamos, vamos ter uma outra vida. Né? Não, a gente a gente é, é, nós vivemos como, como como gansos, né? Eles querem foagra de nós, né? Foagra e é, é, bater de fígado, né? ou seja, é, não interessa. Se, se nós vamos, se nós vamos sucumbir a isso, não importa. o que Importa é que eles tirem o máximo de cada um. Então acho que isso, isso, isso é uma discussão que, que, é, que é extremamente mais mais séria e mais grave. E, e é, eu queria só dizer uma coisa que me, me ocorreu aqui, me, me ocorreu um insight extremamente importante. É, porque eu venho discutindo isso como vocês há muito tempo, mas a gente, a gente e a gente bate em algumas peças com frequência. Mas eu, mas eu agora me dei conta de uma questão que é absolutamente é, 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 central. É, até 30 anos atrás, né? A gente não precisava, a gente não poderia, não poderia exigir isso de governo nenhum no mundo. Mas a partir do advento do software livre, né, Dessa ideia generosa do Stallman, da criação da software foundation e, e, e do movimento que chegou aqui 10 anos depois, que já tem mais de 20 aqui, é mais de 30 lá e é mais de 20 aqui, agora 31, 21, é, é, a partir disso, de 30 anos para cá, faz todo, sentido, faz todo sentido nós cobrarmos o que a gente acabou de falar, é, 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 nós fizemos um movimento importantíssimo para construir a lei do software livre, mas nós, nós paramos de refletir sobre isso, e há um passo seguinte a ser dado. Aquele, aquele movimento que falava da preferencialidade, ele está errado, ele está errado no sentido de que ele tá, é, 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 ficou pela metade. Nós precisamos exigir, exigir, sim, que todo e qualquer código contratado ou utilizado por governo em área pública, qualquer, seja público. Isso é, uma, é, é imperioso, é interativo é um imperativo categórico, diria até Kant. Né? Mas por que que é? Porque, porque, porque é o que faz sentido. Antes não fazia sentido, porque nós nós não tínhamos o um mundo livre, nós não tínhamos o um conceito. Mas agora, há 30 anos, de 30 anos para cá, nós temos. Então não faz mais sentido aceitar outra coisa. Tá? E aí, de novo, nós não podemos entrar por essa via, por, nós não podemos entrar é, é, com essa com essa luta agora na, pela porta de entrada. Nós precisamos fazer o um movimento de buscar, através da CAP, e através de um movimento nacional, um conjunto cada vez mais vasto de, de representantes legislativos né, em todas as esferas para construir uma densidade e uma consciência pública que permita que a gente evolua para parlamentos minimamente sensíveis a essa pauta e a partir daí, daqui talvez a 10 anos, quem sabe, a gente consiga começar a fazer uma inflexão vigorosa em cima disso. Olha, não tem cabimento mais. É, como eu falei, o dinheiro pode ir para uma empresa privada? Pode, pode, perfeitamente, não tem problema. Faz a licitação, de quem é que vai desenvolver, ok. O código é público e é de todo mundo, e quem quiser usar, inclusive a própria empresa pode usar porque não tem problema ela usar, porque todas as empresas poderão usar. Não tem nada mais justo, nada mais é, é, distributivo do que isso. Então, nós precisamos fazer essa disputa, sim. Nós precisamos fazer a versão 2, agora, da lei do software livre no Brasil, começou em Porto Alegre, foi a Curitiba, agora caiu em Curitiba, foi, inclusive, recebeu uma, uma ação direta de inconstitucionalidade do DEM, na época, que assim, depois virou TFL, e, e ainda, apesar disso, foi aprovada, caiu a di pela, pela, pela pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu que estava correto o raciocínio. Então, ela tem um valor de verdade nacional. Então, Só que ela não não não, 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 se, não vingou em mais lugar nenhum, porque nós não temos é, exatamente isso que a gente está tentando aqui, que é, é um conjunto é, mínimo e suficiente de, de soldados né, legislativos, com consciência, clareza política da importância disso, estratégica disso para a sociedade, para o Brasil, para todo mundo.
1: Ô, Sadi, eu me lembro e para o muito... mundo, mundo, inclusive. Eu me lembro, eu me lembro muito é de, de, de... Eu não sei se, não sei. se, se o Corinthians teve que sair ou não, mas eu me lembro muito de várias das apresentações em que ele falou sobre <risos> maravilha. Então, ele pode falar melhor do que isso, que é o poder que o poder público tem de interferir, de influenciar o mercado porque o poder público é um, um grande é, é, player, como a turma fala, né? é um grande envolvido. quer dizer, Tem muito dinheiro público envolvido nisso e o poder público tem a capacidade de definir como faz, como isso, faz em isso em tantas outras, outras, áreas, outras áreas, qual, é, qual que é, é o modo que o ele deseja. por favor,
0: para a gente, né? Sadi. Isso, obrigado.
5: Eu só ia comentar que o poder público, em média, é o terceiro maior consumidor de infraestrutura e de software em qualquer
0: país. É, além disso, nós não podemos esquecer das universidades, que com o dinheiro público também produzem tecnologia, além de outras formas de conhecimento, né? e que... É, é, tudo, para mim, tá, está nessa, nesse mesmo contexto. Eu só queria voltar um pouco para o projeto. É, é, primeiro, perguntando, pro, talvez aí pro, no caso seja o próprio Corinto, é, algo que o N. Eber perguntou lá no Odyssey. Né? É, e e para a Lívia. A Lívia eu sei que tem uma resposta para isso. Mas eu quero puxar para o lado do portal do, do software público que é o seguinte, o Elieber está perguntando se tem alguma cooperativa de software recomendada, isso aí com certeza é a área da Lívia mas já pensando em software público é, o portal do software público não tem um pouco essa finalidade de fazer a ligação entre o desenvolvedor e, e a demanda é, eu, eu tenho a impressão de ter ouvido algo nessa linha como é que funciona isso, Corinto?
4: Estou seguindo minha promessa aqui de fazer as rodadas mais amplas, dada aquela introdução gigantesca. É, primeiro, assim, eu não queria fugir é, também da questão do tema. A Lívia e a Fábio se colocaram algumas questões e mais adiante é mais pro final, não sei qual é o tempo aí do nosso papo, mas eu já anotei algumas questões aqui para contribuir com o processo de construção da carta e teve uma pergunta anterior do Guilherme, que ele falou sobre dados abertos, ele falou sobre privacidade, é, os focos são diferentes, eu acho que a FAB já encaminhou um pouco a, a resposta, e se a gente quiser ampliar o escopo de atuação, a gente também vai ter que ampliar o escopo da assinatura dessa carta, desses documentos que nós vamos trabalhar, para, de repente, é, termos um escopo de tecnologias livres, tecnologias abertas, tec algo que seja muito maior, porque certamente outras questões, ou, ou relacionado à questão dos dados, né? à proteção. Então, assim, são temas que eles vão ampliando demais, a gente tem que ter esse cuidado de qual o foco.
0: Né? Perfeito.
4: É, na minha percepção, acho que a atuação em cima de código público ela, ela já responde por uma série de questões. É, Para vocês terem uma, uma, uma percepção disso, a própria legislação trata diferente. Tá? Dado é dada uma coisa, software é outra, então a gente tem que ter isso muito claro, até para a gente não, não, não ferir suscetibilidades e campos de atuação. Então, acho que o que o Guilherme colocou, só para ele ter uma, uma percepção é, da importância do, da, da carta que a gente está querendo montar aqui. Bem, aí vindo, vindo a pergunta, é, é, é lógico que quando o, o conceito do software público foi desenvolvido, o bombardeio naquela época, ele não foi muito grande, mas é, ele aconteceu porque uma das discussões que se fazia, já existe o software livre e vocês trouxeram esse conceito e esse conceito gera muita confusão. É, eu nunca deixei de concordar com isso, quero deixar isso muito claro, eu acho que, que gera confusão. Eu acho que é um tema que até muitos amigos meus e muitas pessoas que já trabalharam comigo é, volta e meia, quando eu fazia alguns comentários, é, você até se sentiam, é, dado que já tinha passado né, o tempo do, do projeto, assim incomodados, mas você ainda bate nessa tecla, você ainda acha que... Eu até entendo, né, porque já que a gente tem um conceito que é tão solidificado e é tão amplo, porque certamente o, o trabalho que foi feito em cima do software livre, ele é, ele é sedimentado, eu acho que é muito maduro, às vezes eu me sinto mal de ter que falar das quatro liberdades, eu fico pensando, gente, eu vou estudar isso lá em, no início de tudo, né? com César Brode, com, com César Taurion, com o Di do, do professor Dami Kamp, então, assim, de repente você tem que continuar falando né, sobre isso, se dá uma certa angústia conforme o tempo vai, conforme o tempo vai passando. Mas, um dos elementos-chave do modelo que a gente foi construindo era o papel da demanda. Por isso que, por exemplo, o ambiente que foi construído ele trabalha com soluções que estão prontas, porque é o elemento-chave econômico que está por trás da engrenagem né, que faz com que isso gire. Para vocês terem uma ideia, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fui consultando várias coisas, até por isso que eu deixei a tela, eu, eu escutando e consultando. Mas eu entrei lá no software público. Hoje, fazia muito tempo que eu não entrava. Né? Até porque isso seria quase que um, uma autoflagelação, né que você ficar entrando lá e vendo o projeto sendo destruído, é você não tem amor próprio. Mas algumas informações estão lá disponíveis. Para vocês terem uma ideia, o eCidade, que é uma das soluções que tem mais visita e mais download, mesmo com tudo não acontecendo, então olha, olha, olha o poder do conceito público não está acontecendo nada né? a gente sabe disso acontece muito pouco, tem lá o software de governo que eles criaram uma ramificaçãozinha para poder fazer o... inclusive a app do SUS está lá, tomei até um SUS falei pô, que bacana a app do COVID está lá então é sinal que eles estão usando para algumas práticas né? práticas que nós não concordamos mas está vivo o e-cidade tem mais de 55 mil visitas e mais de 35 mil downloads acumulados. Então, vocês imaginem o potencial, Aqui tem várias pessoas que são de comunidade, né, que a gente está conversando, que estão acompanhando, e sabem como é dificílimo você já ultrapassar o número do, do, do milhar. Então, só essa solução, lá com vida própria, praticamente, o Educar, que a gente estava comentando aqui, não tem a metade da, do, do E-Cidade. Por que, que o E-Cidade tem tanta procura? Porque... Na ciência, se a gente for estudar essa parte que é muito dedicada para o software, do, do, no olhar utilitarista dele, né? okay. que é até complexo a gente falar disso, uma coisa que é uma ferramenta, mas ao mesmo tempo ela é, ela é moldada por conhecimento, ela é abstrata, mas o grande elemento impulsionador de software é a demanda. Você pode desenvolver o melhor software do mundo. Se ninguém se interessar, seu software vai continuar sendo o melhor software do mundo, que ninguém usa, que ninguém conhece, que não serve para nada. Então, essa, essa percepção que nós tivemos do modelo de engrenagem é que ocasionou o sucesso do resultado do trabalho. A gente não olhou, único exclusivamente, o software do ponto de vista da, ciência, da, da licença, o software do ponto de vista é, é, do demandante, do ofertante, não. A gente já trabalha esse conceito de ecossistema a gente, há mais de 15 anos. Tem conceitos que a gente está usando aqui no Brasil que o mundo não usava. Quero ser muito claro quanto a isso. Assim. Tanto que a, a gente é procurado até hoje porque as pessoas não conseguiram fechar essa equação. Ela não é trivial, ela não vai ser fechada. Enquanto a gente conseguir, continuar reproduzindo os modelos, modelo de financiamento, modelo é, é, de disponibilização do bem ao final do processo, modelo de apropriação, não vai conseguir fazer de jeito algum, não adianta, não adianta, porque a, a gente que estudou isso dizia artificialismo não vai gerar um modelo diferente, então o que é um artificialismo? Um artificialismo é você fazer como as empresas fazem assim, pô, vem para cá que eu vou criar uma comunidade, eu vou fomentar meu ecossistema, a gente já vê hoje Microsoft falando disso direto, criou ambiente de mas, na verdade, aquilo é um ecossistema. Aquilo não é um ecossistema, é um ecossistema. A gente ouviu durante muito tempo as, as produções é, que, que gerariam é, é, uma, uma centralização na tecnologia, um tecnocentrismo. Hoje é um organocentrismo. O que existe hoje são organizações que se apropriaram da tecnologia e elas são centrípetas. Os modelos que nós pensamos, eles não têm. A, a, o modelo de gravidade dele segue a lógica espacial. Você pode se libertar da tua lógica, mas ao mesmo tempo ele vai ganhando importância e força conforme ele vai sendo atraído pela gravidade, para o centro. Mas essa atração do centro, ela não é organocentrista e ela não é egocêntrica. Ela acontece por N fatores. Um deles a demanda a demanda é um grande fator de atração, é um grande elemento que puxa, porque ela pode gerar prestador de serviço, ela pode gerar novas versões, ela pode gerar interesse da academia, ela pode gerar financiamento. Bem, e aí, para não me alongar, resp respondendo especificamente a pergunta, porque é que é mais conceito filosófico, respondendo a pergunta do Blau, o setor público tem um papel fundamental, gente. A empresa que eu trabalho fechou um contrato ano passado com a Microsoft, acho que foi ano passado, uma empresa pública, não é uma empresa pública das maiores, né? eu trabalho na Data Dataprev, imagine uma Petrobras, um banco do Brasil, o nosso contrato com eles foi de 30 milhões de reais. Pensem bem uma linha de financiamento para empresas que atuam com software de 30 milhões de reais. É que as pessoas, com o tempo, e aí eu vou finalizar... Teve um item que eu coloquei aqui para reflexão da questão da carta, mas eu vou aproveitar esse momento para a gente ter uma dimensão da importância do assunto que a gente está travando aqui. Porque, numa dada época, com o avanço da ciência, né? vocês vejam que interessante, nós, nós estamos defendendo coisas que vocês podem ter certeza que, em algum momento, elas vão florescer. Vocês não têm dúvida. Senão, vai piorar. O, o próprio é, capitalismo ele buscou formas de subsistência, de renovação, para ele poder, de alguma forma, sobreviver. Até um tempo atrás, não tinha mercado de capitais. E a gente percebe como é que existe uma eloquência e uma tentativa é, dessas empresas do mercado financeiro de tentarem atrair novos investidores, de atraírem pessoas para esse... Né, que, de alguma forma, é a pulverização do capital da empresa. Que até 50 anos atrás, por exemplo, 70 anos era inimaginável. Empresas eram familiares, grandes conglomerados. Mas a crítica em cima também desse modelo hierárquico ela foi tomando força. Sistemas antagônicos foram tomando força. Reflexões sobre o sistema de produção foram tomando força. E o próprio capitalismo arrumou uma forma de dar uma resposta. Inegavelmente, o mercado de capitais é uma forma de dar uma, de dar uma pulverização nesse capital. A pessoa se sente um pouco mais partícipe. O que eles fazem é fazer com que a gente se sinta participante desse modelo. O que a gente coloca aqui, para vocês terem uma ideia, software público e olhando o modelo do software livre, o próprio Richard Stallman fala disso, o que a gente faz é efetivamente ativar a concorrência. Ativar a concorrência não é uma lógica comunista, nem socialista, nem anarquista. Ela é uma lógica capitalista. Só que a gente está muito avançado para o modelo atual. É, fazendo um paralelo, quando a gente faz a transição do modelo artesanal para o industrial, não foi fácil. Você acha que os artesãos estavam ali de boas, no mercadinho, um cara falou assim, eu vou juntar essa galera, os, os, os reis começaram a olhar aquilo e pensar, cara, como é que eu vou controlar essa parada? Que era fácil, eu controlava ali na própria praça, eu dava uma olhada no movimento, né? levantava o dedo e dizia, ah, tu vai me pagar tanto, o recolhimento do imposto aqui, dessa, dessa, desse dia é tanto. Aí você começa a colocar cercadinho, colocar as pessoas para trabalharem, não foi fácil virar essa chave, e sabe o que ajuda a virar a chave da Revolução Industrial? Uma outra revolução que vai acontecendo. Uma acontece na Inglaterra, outra na França, que é a Revolução Francesa. Que alguém tinha que dizer, cara, o modelo de poder como está estruturado, ele não vai sustentar esse novo modelo que a gente está discutindo aqui. Do avanço da burguesia, da, da briga contra a nobreza. Nós estamos vivendo uma fase que a gente olha esse modelo e a gente já sabe, todo mundo que está aqui já sabe, está esgotado. Está esgotado, gente. Esse modelo, eu não estou dizendo que é uma... Eu não sou daqueles ufanoides né? loucos, o capitalismo está em crise, que eu, acho, eu sempre achei isso uma tremenda idiotice, porque eu escuto há 50 anos e o bicho nessa crise não termina. Né? Então, eu não, eu não me movo por essa realidade. É claro que tem crises, é claro que tem momentos de... Mas eu vou ser muito específico. O que a gente defende aqui, em algum momento ele vai ter que acontecer. Porque não dá para a DataPrev pegar 30 milhões de reais, enviar num contrato com uma empresa brasileira que é só uma repassadora de conhecimento e se chegar lá no, na, na, na empresa matriz nos Estados Unidos. Não dá. Esse modelo não é sustentável mais. As pessoas em algum momento vão falar: cara, está tudo muito errado. Só que essa viragem, de, virada de chave, não vai ser fácil. E aí eu, eu coloco esse primeiro item que. Porque eu falei da Revolução Industrial, da Francesa, e elas têm uma, uma relação umbilical com o avanço da ciência. O avanço da ciência alimenta um, um conjunto de é, tecnocracias que vão se desdobrando, né? porque a ciência é aquele elemento máximo, mas ele vai sendo alimentado por estamentos menores. E o tecnicismo faz parte disso. Nós fazemos parte, nós somos os técnicos. Nós somos o resultado desse avanço da ciência. Mas sabe o que a gente virou com o tempo? Nós, com o tempo, viramos inimigo da política. E eu cansei de, quando tive a oportunidade, inclusive na maioria dos eventos, puxar um pouquinho a orelha dos nossos grandes desenvolvedores, grandes técnicos e programadores, e falar para eles assim, cara, vai chegar um momento que a gente vai sentir falta dessa discussão da política. Vocês vão perceber naturalmente. Eu acho que a pandemia deixou isso muito claro esse momento que a sociedade acabou falando, cara, por que a gente está agradecendo ao SUS? O SUS é investimento público. O SUS montou uma estrutura que nenhum país, mesmo com todas as atrapalhadas que nós tivemos, que foram inúmeras, a gente consegue ser rápido. Mas a gente é rápido porque nós temos uma estrutura preparada para isso. Então, quando a gente falar da nossa cartinha, o SUS é um bom paralelo. Porque as pessoas passaram a entender qual é a dimensão da saúde pública, qual a importância de ter uma estrutura de saúde pública bem montada no Brasil, para onde vai esse recurso público. Então, esse caminho da criminalização, que inclusive algumas lideranças, de novo, começaram a falar sobre isso, porque você criminaliza aquele ator que é técnico, que é o seu caso aqui, a Fabs, a Lívia, o Blau, vocês dedicam o tempo de vocês que é um tempo que extrapola a atuação técnica de você. Vocês são atores políticos, vocês são agentes políticos, vocês são agentes de transformação. E as pessoas começaram a confundir isso com não, mas isso é política partidária. Não, eles pegaram essa política com P maiúsculo, que, é, que nos move, porque nós somos da polis, né, que é de onde vem esse termo, e, e fizeram de propósito uma extrema confusão com a sociedade. Vocês sabem por quê? Porque vários modelos que estavam surgindo em cima da estrutura da internet, eu participei de um papo com o Sadir, ele ouviu falar isso, falei, isso parece ter sido proposital, esse movimento de extrema direita, essa, essa forçada de barra para um atraso é, atávico, né? porque isso é um atraso total, gente. Vamos parar para pensar? As conquistas que nós tivemos na sociedade as coisas que um bando de malucos estão... Tão... Assim, tu pensa, cara, eu estou voltando na década de 70, eu estou voltando na década de 80, só que na década de 70 e 80 não tinha internet, então, quando chega a internet nessa misturança, eles percebem que eles podiam se apropriar disso para criar uma baita confusão na sociedade, porque essa sociedade que somos nós, esse grupo que está percebendo que a chave pode ser virada, veja, não estou falando de chave para nenhum outro tipo de sistema, não, estou falando dentro do próprio capitalismo. A mudança do artesanato para estruturas manufatureiras foi dentro do próprio sistema. E nós estamos transformando uma parte dessa estrutura dentro do próprio sistema, mas eles não querem. Mas não pode ser do jeito que a gente quer. Então, ela tem que sendo moldada. Só que a parte artificial, as armadilhas, não vão funcionar. Não adianta. Assim, não tem meio livre. Eu, eu, eu lembro das brincadeiras que a gente fazia 20 anos atrás. Assim, é como se alguém chegasse, um menino e uma menina, e falasse assim, não, eu sou meio virgem. Ou ligeiramente eu, como, grávida. Ligeiramente grávida. Eu, sou, eu, eu estou ligeiramente grávida. Gente, na boa. Não, 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 essa equação não vai fechar, porque é, uma, é um outro modelo, é uma outra forma de atuação. Então, finalizando essa parte do elemento da criminalização, que eu, que eu queria compor na questão da carta, eu acho que o desafio da gente que está conduzindo esse processo é tornar esse processo leve, tornar esse processo natural e tornar esse processo importante, a importância que ele merece. Porque é muito ruim, quando a gente começa a trazer esse tipo de pauta, e as pessoas olham para ela de forma lateral, em especial sem valorizar as pessoas que estão envolvidas com isso. Eu acho que o mais importante, por isso que eu comecei parabenizando a iniciativa de vocês, porque quando vocês se colocam no jogo, vocês estão fazendo um pouquinho dessa roda girar novamente. E vocês vão ser as pessoas, porque a gente que já é engajado, assim, se você me falar, Corinto, nós vamos escrever uma carta para todos os candidatos, sabe o que eu vou falar para você? Beleza. Corinto, precisa sensibilizar todos os Beleza. Galera, nós temos que abrir um abaixo-assinado aqui no Brasil também, como tem lá no Public Code, e trazer a galera para assinar. Beleza, vocês vão contar comigo. Mas vocês têm um desafio muito maior. Não é contar com a gente. Porque a gente, independente desse movimento, ABC está maior ou menor, nós vamos estar tá aí no jogo. Porque a gente já associa esses elementos. A gente sabe que não dá para fazer essa discussão de forma dissociada. Senão é um, é um purismo exagerado ou um anarquismo anacrônico. Então, o papel de vocês, que estão de frente a gente está dentro, tá? Vocês somos nós. Mas é que nós, quando eu puxo um debate desse, é que eu estou comentando lá, a pessoa já, já vem Eu escrevi, gente, eu escrevi um texto fazendo uma reflexão sobre a economia de bem tangível, que é o conceito que está por trás de como nós construímos o um modelo de software público. Deu um trabalho. Eu li o livro A História da Riqueza do Homem, Riqueza Revolucionária do Alvin Toffler, A Cauda Longa, e por aí vai. Aí escrevi um texto, publiquei em, em vários. Teve um cara que chegou lá, o comentário dele foi só poderia ser de um filiado do partido tal. Esse é o comentário. Você imagina assim, eu olho para aquilo e penso Ei, aonde nós estamos? O cara não, 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 não veio conversar sobre economia. Isso é para vocês verem o processo de emburrecimento que foi preparado na nossa sociedade atualmente. A pessoa ela não debate a tua ideia, mas ela quer te atacar, é pior ainda. É uma coisa que é muito mais doentia, porque ela pode ficar calada, ela pode dizer que não concorda, ela pode dizer que aquilo é utópico, ela pode dizer que aquilo é anarquista, que aquilo é comunista, que aquilo é socialista, mas não, ele ataca a pessoa, ele ataca aquilo que ela defende, ele usa de elementos que vão ser lidos por outros para dizer você não pode falar sobre isso porque você é desse grupo. Então, o papel que vocês estão cumprindo é um papel muito importante. Para esse segmentozinho nosso, sabe? Para um bando de pessoas que chegam ali e falam ah, mas isso é política. Fala, meu filho, se a gente não brigar pela política, esses 30 milhões da data prévia vão pelo ralo. Esses 300 milhões. Vocês sabem quanto movimenta o mercado de software, gente? Bilhões. Não estamos falando aqui de contratinho, que bom que é aportar. Não, são bilhões. E o governo responde por mais de 40% no Brasil. Porque esse tripé que o Sadi comentou, os tripés aqui que vocês comentaram, o Brasil ainda tem muita dependência do setor público e nós sabemos disso. Então, o governo ele compra, o governo ele investe, o governo financia. Agora, vocês acham... Eu fui na FINEP, quando eu estava no, no Ministério, cheguei lá para o cara da FINEP e falei assim, para de botar 100 milhões em software. Sabe o que eu pedi para ele? 10. Ele dá só 10%. Pra... Eles não colocaram. O governo era nosso, sabe por quê? Porque se eles botam 10 milhões no modelo que é completamente diferente e ele dá certo, eles vão ter que explicar o que, que eles fazem com os outros 90 milhões. É disso que nós estamos falando. Não é brincadeira. E se a gente não tem um conjunto da sociedade que percebe essa engrenagem, que foi o caso de vocês, vocês estão preocupadas, nós temos que sensibilizar, temos que chegar para as pessoas e falar, esse discurso tem que chegar nesses caras. Vocês já estão cumprindo um baita papel a gente não sabe aonde vai dar, como vai chegar lá, mas eu me envolvi quando eu respondi ao Guilherme, que eu vi os nomes que estavam lá e falei, tem que ter uma galera diferente falando isso, tem que ter uma galera que sensibilize os técnicos, falar, cara, essa, essa briga é nossa, essa briga é importante, porque se você pensar do ponto de vista individual, aquela geração que nós preparamos há 15 anos atrás, gente, mais de 80% estão fora do Brasil, eu fico feliz, eu pensei, assim, cara, eu cumpri minha missão. Eu cumpri minha missão, porque eu também queria melhorar a vida das pessoas. Agora, o que, que nós fizemos para melhorar a vida do nosso país? O que, que nós fizemos para fazer diferente aqui no Brasil? Eu acho que esse é, que é o elemento que a gente tem que conseguir transformar num outro patamar. Vou, vou ficar de novo quietinho aqui, tá, é. gente? Apesar de ver o que eu respeitei. Eu queria, eu queria perguntar. E aí tem uma parte da carta que eu queria falar mais ali no finalzinho.
0: Então, prometo ficar em sobre isso que você Sorry. falou, Corito, eu queria perguntar para a Fábio, como que o movimento está estruturado hoje ou não está, ou pretende se estruturar? Porque eu não vejo como isso pode funcionar de forma dispersa, apenas uma conversa, apenas uma iniciativa de duas, três pessoas, um grupo de Telegram, é, como é que está tá, tá estruturado ou tá, qual é a proposta de estruturação disso? Porque é um trabalho permanente, não é só uma carta que a gente está fazendo agora. E eu já estou me incluindo nessa também.
3: Então, a, a nossa busca pela coalizão é justamente para a gente aprender com eles como fazer isso de forma estruturada. Qual coalizão? Porque eu vejo a coalizão Direitos da Rede. Ah, ok. Né? Essa coalizão, eu vejo, eles, eles, eles acabaram de completar cinco anos, né, a coalizão. É, é um conjunto de entidades, eles não são uma pessoa jurídica, né? Mas eles são estruturados coletivamente é, em torno de 47 entidades que é, defendem os direitos humanos na rede, na internet. Né? E essas entidades, todas elas, elas ou elas é, encampam uma causa em comum, ou algumas que. que, que se todas não, não entram em consenso, algumas encampam uma causa, mas assim. O fato delas de estarem juntas e às vezes 40 encamparem alguma coisa, não as 47, enfim, imagina o volume, né? 40 instituições é, 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 se colocarem a serviço de alguma coisa, de uma maneira articulada e coordenada, é fantástico. Então, quando eu conheci o trabalho né, da coalizão, eu fiquei. É, é, é encantada mesmo como eles conseguiam se articular e como eles conseguiam fazer esse trabalho de chegar em parlamentares e defender uma pauta e inclusive recentemente eu acompanhei né, a discussão que houve na Câmara lá sobre inteligência artificial, importantíssimo isso né? em questões de tecnologia, como que vai ser regulamentado ou não regulamentada a questão da inteligência artificial no Brasil. E teve uma fala de uma representante da coalizão, tinha dois representantes da coalizão ali, uma, uma delas estava oficialmente como coalizão e o outro era de uma entidade da coalizão, né, que apresentaram questões extremamente importantes e tiveram voz para falar numa audiência do, né, do parlamento. Então, imagina você conseguir chegar numa audiência do parlamento e conseguir falar sobre software livre. Eles, eles conseguiram compreender como funciona o mecanismo, e é isso que a gente gostaria de aprender com eles, por isso que, inclusive, nós estamos entrando em contato para que, né, em um primeiro momento, vai ser apresentado numa reunião da coalizão a carta, né, e em um segundo momento a gente pre pretende justamente aprender com eles. Como eu falei né, para as pessoas que eu conheço de dentro da, da, da coalizão, é, o que a gente tem até agora é muito pouco, realmente. Né? A gente conseguiu atingir muito poucos candidatos em ações quase que individuais, assim, das pessoas né? com algum, al, al, alguma é, é, publicidade, mas gerada só endemicamente mesmo, só dentro do nosso próprio circuito, não saiu para fora do nosso circuito isso como deveria ter saído. Né? A gente conseguiu... Mas, mas a gente fez, a gente deu uma caminhadinha uma engatinhadinha, mas a gente fez. Então, eu, eu, eu comentei com o pessoal, que se a gente conseguir alguma coisa, vai, já vai ser lucro, sabe? Porque a gente vai indo, a gente vai conseguindo, aos poucos, e fazendo. Eu não sei o quanto que a gente vai conseguir atingir, mas tudo que vier diante do que a gente tem até agora é lucro. Então, né, a gente vai tentando com o que a gente tem que é a nossa vontade e o nosso tempo disponível aí em meio a todo esse caos que está atualmente nesse nosso mundão aí. Mas é isso, a gente vai tentar aprender com eles a tentar fazer isso de uma maneira mais or organizada e coordenada. Eu acho que né, é, é, seria o mais inteligente se fazer com quem já consegue ter algum alcance, né? pelo menos é, do meu ponto de vista é isso e acho que o pessoal que está no GT concordou também que que é um, um bom encaminhamento,
0: né? Enfim. É um ótimo encaminhamento. Mais alguém? Olha, só para avisar, ainda temos mais uma horinha aí, quase, quase, de live, tá? Temos tempo e queremos aproveitar bastante para falar sobre o projeto, tá? tá? vamos lá. Eu só ia
5: comentar, eu só ia comentar é, que, é, de certa maneira, a gente vai, enquanto movimento, né? Enquanto movimento mais geral... Aí especificamente o movimento voltado à defesa do software livre, é, é, de certa maneira a gente vai reaprender com eles a fazer é, coisas que nós fizemos com muito vigor, inclusive, é, e, e de uma forma agora mais ampliada, porque eu, eu sei a gente, como a Fábio mesmo mencionou, a SL faz parte da coalizão. E a colisão tem um desenho é, multissetorial, tem várias outras é, instituições com outros objetivos, tem muita uma formação muita gente com formação na área de, do direito, que é importante e ajuda muito a trabalhar determinadas questões. Né? É, e, e nós já temos uma, uma formação, é, temos uma base mais, mais, é, mais segmentada, mais forte em cima do, do, das pessoas que... que que lidam com o código, que trabalham com o código, que desenvolvem ou que ajudam, contribuem das muitas maneiras que é possível contribuir para o desenvolvimento de algum de algum sistema ou de algum código. E, e, e esse, esforço, esse esforço certamente vai, vai ser uh, extremamente positivo. A gente, eu lembro que nós fizemos, o Corinto estava junto, nós fizemos pelo menos duas reuniões uh, memoráveis uh, com a presidência da República mais de 40 pessoas representando o movimento software livre do país inteiro onde nós achávamos que íamos ficar 15 20 minutos e ficamos uma hora e meia quase duas conversando com o presidente da república numa primeira oportunidade e uma segunda oportunidade era 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 uma pauta sobre a inclusão digital mas que evidentemente era 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 toda ela tinha a compreensão de que se a inclusão digital no país se faz com o software livre, então era uma pauta derivada né, da questão do software livre, do uso do software livre, e, e, e nós tivemos de novo uma reunião extensa com muita gente, foram momentos importantes e sem falar assim de inúmeras vezes que a gente percorreu os corredores do, do, da Câmara de Deputados, do Senado. Eh, dos ministérios em busca inclusive de apoio para realizar a realização do fórum internacional internacionalmente livre mas não só em busca também do apoio de políticas eh, em busca do apoio de ações nós antes de antes da queda da Dilma nós estávamos na iminência de conseguir um recurso junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia para realização é, daquilo que eu, eu falava sempre, que a gente não podia fazer um, uma pesquisa para saber do software livre. A gente precisava fazer um inventário nacional, a gente precisava saber todo mundo que trabalha com software livre, o que, que faz, o que, que produz, onde estão as empresas de micro, pequeno, médio, grande, porte né? qual é o endereço, qual é o contato, qual é, o, o, o inclusive, se possível o volume de, de financeiro que essa, que essa empresa gera é, e nós estávamos a, a dois passos disso né? é, o, o secretário executivo é, tinha muita sensibilidade do ministério da da, da, da ciência e tecnologia é, tinha muita sensibilidade para isso a gente já tinha já vinha dialogando com ele em outras oportunidades e nós conseguimos um recurso e, e, a, e a, o Ministério tem uma OS, uma, uma organização social vinculada, eh, que é justamente para o desenvolvimento de ações dessa natureza, e, e isso estava a ponto de acontecer quando, quando houve o, o, o golpe e a gente eh, perdeu, entre muitas outras coisas, essa, essa oportunidade maravilhosa que era de ter um, um mapa real é, é, integral do, do software no Brasil, mas eu eu, eu acho que eu, eu acho que é isso a gente volta à luta sempre sempre e sempre ah, é, acho que é uma, uma um grande momento que a gente está conseguindo produzir aqui ah, e, e vamos pensar junto sim é, acho que o grupo de referência está é, 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 muito bem orientado e a gente deve buscar ainda mais acho que pessoas, nomes, relações para poder contribuir com isso. E, e como eu disse, acho que um, urge que a gente pense também um cronograma para poder é, estabelecer um plano de ação, e, 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 porque isso pode ser pode ser em paralelo. Então, à medida em que a gente vai produzindo os artefatos, a gente vai é, é, vai, vai trabalhando o, o, o Vai, vai perseguindo aí o, o calendário, né? vai perseguindo, vai identificando também, existem momentos que são mais oportunos, tem datas interessantes, que a gente, nós já podemos pensar lá, tem o, sei lá, o, o, o dia do, do desenvolvedor de, de código, tem, tem uma data assim, se não me falha a memória, em novembro, tudo. enfim, dá para pensar uma ação nesse momento, e assim como outras, só lembrando isso, porque eu acho que é sempre interessante pensar, as ações continuadas elas produzem um efeito mais mais é, intenso, né, depois de algum tempo, do que ações pontuais. Então, acho que a gente pode também trabalhar nesse sentido.
0: Enquanto o movimento está sendo gestado, a estrutura está sendo estudada e tudo mais, eu acredito que haja um, um, um canal de comunicação, hoje, oficial para o movimento, e que haja também é, reuniões semanais e tal. Isso para deixar registrado e o pessoal querendo engajar nessa briga, é, o que, que existe hoje para as pessoas se aproximarem, para que, que fiquem sabendo ou até participem de reuniões de projetos e, e de é, é, decisões e, tomadas em relação aos rumos da ideia?
2: É uma... A gente tem, uh, atualmente temos só o um grupo do Telegram, por enquanto. É, mas é, uma outra tarefa também que, que a gente teria, que foi colocada aqui pelo Dalsaker, já tem um tempinho atrás, seria de é, monitorar. É, porque existem lugares que já existe legislação, é, cidades que já existe legislação é, dizendo que pelo uso do software livre, pelo poder público, e que não estão aplicando essa, essa legislação, não estão fazendo valer. Então, a gente podia também... Né, do mesmo jeito que a coalizão de direitos na rede, ela está nesse lugar aí de fiscalização e fazer valer a lei, a gente também pode. É, né, é, fazer essa. atuar nessa, nesse lugar. Mas a gente tem. Por enquanto é só o grupo do Telegram. É, como é que a gente pode colocar lá no. Vou colocar no, no chat. Mas a gente pode criar uma lista de discussão, é, a gente estamos aqui para estamos aceitando né dicas, opiniões para criar outras formas de comunicação.
0: É, a questão e, e a questão de reuniões acontecem. Vocês estão fazendo já reuniões semanais, divulgando isso nesse grupo do Telegram para quem quiser participar. Como são essas reuniões? Reuniões de trabalho mesmo, de decisão, de encaminhamento.
3: Não, ainda não tem isso. <risos> Por enquanto a gente só está conversando no, no Telegram. E, e assim, foi aquilo que eu comentei, né? Que a gente antes tinha só essas ações individualizadas, conversava mais pelo. Primeiro pela lista lá do, do PSL Brasil, que a gente conversou, aí depois é, migrou para o Telegram no grupo Software. É, software livre no setor público, aí teve uma setorial tech suprapartidária, né, para pensar essas questões em relação técnicas ao partido, e daí nós nos desmembramos mais para a questão do software livre mesmo, para a questão das eleições, a gente está buscando foco, né, buscando ter um, um foco mais específico, vamos trabalhar a questão do software livre, não que as outras questões técnicas não tenham sua importância, tem, mas é que né, para a gente tentar buscar um, um, um foco nesse momento. Até podemos ajudar... Com as outras questões, se outros grupos se formarem, ou mesmo se a gente tiver tempo, formar outros grupos, mas enfim, né? A gente que se a gente pudesse, muitos de nós faríamos clones de nós mesmos, né, para fazer tudo que a gente tem vontade. Mas enfim, e mas é uma, uma boa ideia, inclusive, fazer é, reuniões ou quinzenais, semanais, enfim, pensar nisso para nos estruturarmos melhor. É... Deixa eu só fazer o meu ventilador aqui parar, senão vocês não vão me escutar. E a plataforma de trabalho também, que a gente não sabe ainda qual é a plataforma de trabalho ideal para a gente colocar a nossa documentação, etc. Eu até tinha é, lembrado do discurso que ele é bem interessante porque ele faz um, um, um cruzamento entre várias é, coisas, entre lista de discussão, fórum e mensageria. Mas aí, enfim, não sei. Digam aí.
0: É, inclusive para a documentação... É só para fazer uma pergunta
4: que a, como vocês estão fazendo o desenho e conduzindo o processo, eu fico com uma dúvida e queria saber o que, que vocês pensaram sobre isso, né? Nos últimos 10 anos, e o Cretel é, vive, viveu e enfrenta isso na pele, mas, de qualquer forma, nós temos que ter uma estratégia né, para essa, essa situação. É, como a gente vai trabalhar com a questão do conceito do software aberto? Ele vai fazer parte também da iniciativa ou a gente vai, é, exclusivamente trabalhar com a questão do software livre? É, isso também é importante porque a gente sabe como isso é, reflete dentro das comunidades, né? Então, você está é pra... falando,
0: tá falando em termos de licença ou em termos de, de encaminhamento mesmo de
4: ideologia? Ah, no aspecto, em todos os aspectos. Eu acho que hoje em dia, inclusive a bifurcação, ela não ocorre por acaso, né? Uhum. Ela está tá carregada por esses itens que você está trazendo. Estou querendo saber da Fábio e da Lívia. né? É, do grupo ali inicial que, que pensou nisso, como é que eles vão trabalhar com essa bifurcação que a gente sabe que não só está cada vez mais forte, né? eu, eu falo do Cretio porque eu acompanho vários posts dele, acompanho outras é, é, pautas que ele carrega, inclusive como professor, né? como docente, ele sempre reforça muito essas questões, mas a gente sabe que isso traduzido para dentro das comunidades é diferente. Então a gente tem que saber como é que a gente. Qual é a estratégia de vocês com relação a isso? É uma pergunta. Ninguém?
0: É, é, eu
2: não sei responder quanto a isso, Fábio. Se, se eu só faço observação. uma observação
0: que eu acho que o Cretinho também deve estar se cursando, senão está cansado de, de repetir isso, né? que não há diferença prática em do software ser open source ou livre todo open source tem que ser livre né, em princípio o que há uma diferença aí ideológica né, política um posicionamento político dessas duas vertentes aí dessa bifurcação, como o Corinto fala mas aí eu vou deixar até que o cretivo explica bem melhor esse assunto
1: é, eu acho que o caso nem é explicar eventualmente as
0: as diferenças,
1: né mas, de fato, o Corinthians tem toda a razão. Isso é uma bifurcação e é uma bifurcação ideológica. Mas, quando eu falo do aspecto técnico, e quando eu falo, eu falo da minha expectativa e da minha política, né? então essa distinção ela vem de divergência política. Né? Agora, é claro que há muita, não sei se proposital ou não não quero fazer essa ilação, mas há uma certa confusão como se o software aberto, né, e quando se usa a palavra em português, ainda é pior é, no sentido da compreensão, e às vezes essa tradução ela acaba possibilitando isso. O software aberto, ou de código aberto, falaria exclusivamente sobre a possibilidade ou não de se ler o código. Né? É, mas não é disso que trata o open source. Embora open source, se traduzido ao pé da letra, significa uh, código aberto, o código aberto não é suficiente para um software ser open source. O software open source precisa que o código seja aberto para poder que os outros demais itens, que são 10 ao todo, sejam cumpridos. Então, imaginar que um software que tem um pedaço que é fechado Ainda é open source, não é livre, mas é open source, que é o que aparece em boa parte das discussões, é um equívoco, né? Um software que dependa de um outro que não é livre, não é open source. Então essa discussão ela realmente é, 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 é calorosa e tudo, mas eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está falando de política essas questões estarem devem até ser mais abrangentes, a meu ver. Né? Quando se fala do software é, é, com, que o código deve ser público, né? a gente está dizendo que é assim, olha, é um código que tem que estar tá à disposição e que pode ser entendido, modificado, melhorado. Não... Você pode escolher qual das definições quiser usar, porque elas, a definição em si do que é open source, e do que é software livre, são palavras diferentes, mas elas convergem. Né? O que não converge é a política de cada um desses grupos, mas eu acho que neste momento, no momento em que a gente está pensando em numa pauta como essa, a gente tem que estar tá mais aberto a esse aspecto e aproveitar daquilo que nós temos em comum: a política de quem luta pelo software livre e a política de quem eventualmente tem anseios um pouco diferentes, mas há uma parte comum. E eu acho que essa parte comum é que deve ser ressaltada nesse momento.
0: É, eu estou esperando a, a Fábio talvez tenha caído. Não sei se você já está já podendo falar, Fábio.
2: Eu estou podendo falar, mas a minha câmera aqui deu um erro desconhecido aqui. <risos>
3: Lembrei agora do dúvidas do, do Zucretiano. Se eu tivesse, não tira dúvidas ia, ia perguntar ali.
0: O O que eu... será que aconteceu com a câmera? <risos> Oh, você merece o um lábio do Cretil às terças-feiras, né? você aparece lá <risos> e resolve o problema. Agora, você chegou a ouvir a pergunta? Qual é o seu ventilador de novo?
3: É, já arrumei
0: ele aqui. Você pode abaixar um pouquinho o volume que você voltou estourada. Vixe, com, com voltou tudo
3: estourado, peraí. Vamos ver. E agora, melhorou?
0: Aumenta um pouquinho, por favor. E agora? Perfeito.
3: Ok, então tá.
0: Você chegou a ouvir a pergunta do Corinto? Sim, então,
3: eu ouvi tá. a pergunta e concordo com isso. Nossa, faço minhas, inclusive, as palavras do Creteu. A gente tem que focar naquilo que a gente tem em comum. Né? Porque acho que não, não tem muito segredo. É, é, em relação a isso porque se a gente não foca naquilo que a gente tem em comum, a gente não, não, não vai ter essa convergência e a gente vai acabar, inclusive confundindo a cabeça de quem quer entender o que é software livre num primeiro momento tentando explicar uma diferença de uma coisa que a pessoa nem sabe o que é você já vai começar pela diferença eu não acho que é uma boa tática né e que isso consiga ser entendido pelo grande público que ainda não teve acesso sequer a entender qualquer uma das duas vertentes. Né? Então, se a gente consegue focar no que tem em comum, está ótimo. Nossa. É,
0: e por isso que eu acho que, que é importante conceituar, né, tanto na redação da carta quanto para a divulgação, o próprio termo escolhido, software público. O público, é, nesse caso, ele merece uma conceituação toda própria que pode ser entendida pelo, pelo viés do software livre ou pelo viés do, da iniciativa open source, mas ela tem uma conceituação própria, que o código seja aberto, mas que ele também, o software público, seja dotado de algumas outras garantias ou, ou preveja algumas garantias para que ele possa ser estudado, possa ser, é, 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 possam ser criadas versões derivadas, possa ser utilizada para qualquer finalidade ali dentro do escopo público, né? Dentro daquilo que está falando, é né? um patrimônio que está sendo adquirido. Então, eu acho que é uma conceituação toda própria. Aliás, eu apontei ali que estou cobrindo a live com uma janelinha, mas enfim. O é, 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 que, que vocês acham? Eu... eu
5: eu não vou eu não vou aqui ser responsável por reabrir o uma que já está bem pacificado eu diria assim que concordo concordo com o grau gênero e número com as colocações que foram trazidas aqui eu eu particularmente pessoalmente desde o princípio eu brinco e digo que o open source é o primo-irmão do software livre. Tá? Primo-irmão não é, não é o sujeito, é outro sujeito, mas é primo-irmão, tem uma relação de parentesco, de identidade, né? de familiaridade, etc. E acho que isso é muito melhor do que ser uh, o oposto, do que ser um uma, uma ideia é, absolutamente é, é, diametralmente oposta. Então, é, é, é mais fácil trabalhar é, é, com, com esse universo pela pela identidade. E também concordo que não é o momento agora, na largada, de, 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 de fazer é, disso um, um cavalo de batalha. Isso é uma discussão, e diria até que é uma discussão para iniciados e que ela vai ela vai e precisa se resolver depois no andar da carruagem se, à medida em que, em que for possível construir políticas para isso. No momento que nós tivermos aqui, os parlamentos, como eu desejo e vocês também, é, 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 com maioria inclusive para fazer aprovar é, leis tanto nos municípios quanto nos estados, e, e que sá é, na Câmara de Deputados na Câmara dos de Deputados é, aí então essas questões vão vão acabar sendo importantes de serem discutidas e, e, e trazidas à tona e certamente vai ter uma equipe técnica inclusive é, para dar o, o devido suporte aí de, 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 onde, onde estarão Creteu, Corinto e outros mais para podermos nos ajudar a definir quais são as licenças adequadas, etc, etc, etc. Até lá tem muito, muita água para passar por baixo da ponte, muito caminho para percorrer, e, e um esforço que eu acho que é absolutamente fundamental e imprescindível, que é o de aglutinação, que é o de ampliação. Então, é nesse sentido é que eu, que eu concordo, a gente precisa somar esforços, não é, é nem, nem de longe, é momento de dividir, muito antes, pelo contrário, é momento a gente somar e multiplicar, né? para poder, poder, quem sabe, ter um resultado, num prazo compatível com a vida também, porque, afinal de contas, o tempo passa, né? o tempo urge e ruge, e a gente precisa estar tá, 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 tá resolvendo essas questões. E, 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 diria mais, não é nem para nós, eu digo, do ponto de vista de... de circunstância, de do ponto de vista de contexto é, social. Né? Existe um universo é, imenso de brasileiros que está numa situação calamitosa, é, extremamente difícil e, como o Coninto mencionou há pouco, não tem o um menor cabimento empresas públicas é, jogarem pela janela é, é, esse, esse, essa fábula de, de recursos públicos Poderiam não só estar sendo melhor reempregados, como estar gerando trabalho e renda no país inteiro. A gente tem, escreveu já no passado, mais de década, alguns projetos. É, é, na, a gente fala do, 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 é, de construir o, o, um, um grande, um grande é, arranjo econômico. Né? É, 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 com, com software livre no país inteiro, é, focando as micro, pequenas e médias empresas, né, e começando, envolvendo inclusive o, 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 o trabalhador, que, que hoje existe uma, uma quantidade imensa de, de pessoas que trabalham com código, que são MEI, né, que estão trabalhando e que poderiam estar em cooperativas, a. Né, hoje, distribuídas em alguns estados, não precisa nem ser todos os estados, mas em alguns estados, quem sabe até todos, a gente tem conversado muito a SL LibreCode sobre isso, né, para tentar produzir uma ação nacional nesse sentido, então, todas essas questões a gente, a gente espera que frutifiquem e que eh, produzam as condições de possibilidade para que essa, isso, esse nosso sonho aqui se torne realidade, porque sonho que se sonha junto né, é, vira
0: realidade. É, inclusive, eu acho que conceitos novos né, e oposições novas também. Né? É, é, no caso de software público, o que eu vejo como sendo algo a ser evitado, combatido, enfim, negado de uma forma geral, é o software, aí sim eu gosto da palavra privativo, né? o software que pertence a, a, a uma entidade privada. Então, eu faço o contraponto com, com o, o, o com o software que é público, eu imagino. Por isso que eu acho que o conceito em si, ele precisa ser é, bem especificado, bem definido, já nessa fase, viu, Sagi? Já nessa fase da carta, porque é, é, é essa carta que vai apresentar a ideia de, um, de que deve ser preferida e que deve ser estimulada é, é, a partir das ações públicas Então há, é, há que existir Uma direção E essa direção está no conceito O que, que é o software público e a gente não precisa realmente lidar com confusões geradas por outros conceitos como software livre, que é um conceito muito bem definido, mas que causa confusões, principalmente lá fora, com a questão do free, né, que pode ser grátis, pode ser livre. E aí você foca no preço em vez de focar na política, na liberdade, na ética. Né? É, e, e, a, e a questão do open source também, que tem um nome horroroso, porque no final das contas também só quer dizer que o código é aberto. Ou seja, a gente só quer acesso ao código, é isso, mas a gente não pode fazer nada com esse código. Então fica tudo muito limitado. É uma ótima oportunidade para criar um novo conceito e não é tão complicado assim. Mas é, talvez tirando as complicações e, e as, as incertezas que, que esses outros dois conceitos têm gerado ao longo das décadas. Fala aí, Corinto.
4: Eu levantei, a mão, eu levantei a mão aqui. Ô ah. Corinthians, deixa,
1: deixa eu te interromper. Desculpa. Mas só para dizer uma coisa para o Blau, e, e que eu tenho certeza, inclusive, que tem a impressão digital do Corinto no que eu vou ler, mas é assim, o software público brasileiro é um tipo específico de software livre, que atende às necessidades da modernização da administração pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É compartilhado sem ônus no portal software público brasileiro resultando na economia de recursos públicos e constituindo um recurso benéfico para a administração pública e para a sociedade, o que rege o software público brasileiro. Atualmente, é a portaria número 46, de 28 de setembro de 2016, Aí. que dispõe sobre os procedimentos para o desenvolvimento. Ou seja, está muito bem Ótimo. definido ali.
0: Né? <risos> então, perfeito. É isso, é isso que precisa. Não tem que, não tem que pensar em software livre versus open source porque eu já tenho um conceito próprio.
4: É, eu me escrevi aqui pelo seguinte, eu sei que a gente fica é, sempre lisonjeado, né, quando a gente fazer uma leitura dessa e vê que a coisa depois de 20 é. anos está aí, né? Então, o que eu comentei, ainda tiveram que fazer uma resolução em 2016 para poder mudar o conceito em algumas partes aí com essa questão do do software de governo.
5: Mas, enquanto vocês estão falando, eu
4: estou pensando aqui, e eu vou ficar bem à vontade para ir na linha contrária ao que está sendo dito, que vocês vão entender por quê. Eu acho que nós temos que seguir a linha do projeto que foi iniciado lá na Comunidade Europeia, a linha da Free Software Foundation, de fazer uma associação entre dinheiro público e o código público. Eu vou explicar por quê. E, ao mesmo tempo, abandonar um pouco dessa felicidade, porque o Blau é um entusiasta, e do... ainda mais depois que a gente conversou aqui, nesse próprio programa, que ele viu a dimensão, que é o software público. né Muita gente não tem nem ideia da onde a gente chegou, mas é... aí, por isso mesmo, eu me sinto mais à vontade de a gente tem que montar uma estratégia que ela seja vitoriosa. Quando a gente... E no Brasil, diferente de outros lugares, que não conseguiram avançar, muitos países tentaram tá, copiar o Brasil, mas não conseguiram, porque tem muitas especificidades que eles não conseguiram atender. E seria até natural na comunidade europeia ou na Free Software Foundation Europa eles passarem por essa transição, porque o código ele precede a licença. É muito importante a gente entender isso. Do ponto de vista conceitual, primeiro vem o código. Depois vem a licença. É, e quem faz essa associação perante a legislação e, digamos, até perante uma questão moral e ética, é o criador. Por isso que lá atrás, quando se estudava a questão do software, e na maioria dos países, se fez uma associação entre o desenvolvimento de código e obra literária. Hoje, a gente pode perceber que talvez não tenha sido o caminho adequado, mas lá atrás foi pensado dessa forma. Tanto que, por isso, no Brasil e em vários países, ele faz parte do rol da legislação dedicada às obras literárias. O software, em específico, tem uma legislação exclusivista, porque ele cria uma relação entre aquele que cria a obra e aquele que usufrui da obra, que é a chamada lei do software, que ela existe justamente por conta do contrato de licença. É a licença que traz o elemento diferencial entre o universo das demais obras literárias e o software. Então, como o código vem primeiro, quando você começa a fazer a tipificação, o desdobramento, o software aberto, o software livre e o modelo que a gente está conversando aqui do software público, eles têm as suas caracterizações muito específicas mas antes dele vem o código então quando você diz que o código vai ser público ele vai estar preparado para se adequar a qualquer uma dessas licenças a livre a aberta e a pública por exemplo que isso vai ser um desdobramento é claro que aí a alçada é, de cada política pública implementada por aquele governo é que vai fazer com que essa definição ela seja desdobrada qual que eu acho a vantagem e aí Blau e Creteel que que assim como eu, né, eu também acho que a gente avançou muito, eu não tenho dúvida disso, eu acho que até onde a gente chegou, porque a gente conseguiu perceber essa questão de ecossistema, de bem intangível, das armadilhas né, que existem com marca, com, com domínio, tem tantas outras armadilhas que aconteceram em torno desse ecossistema de produção, porque a nossa tarefa foi tornar, assim, para vocês entenderem muito claramente do ponto de vista conceitual, é, não há economia de bem tangível com qualquer artificialismo então a licença pode ser um artificialismo, a marca pode ser um artificialismo, o domínio isso daria uma discussão bem profunda mas é para demonstrar o grau de maturidade que a gente chegou, que a gente tentou deixar essa cadeia de produção o mar livre, né? pegando o conceito do livre, ou aberta aí são conceitos muito amplos mas o, mais, mas o correto seria o mais universal possível, se ela fosse completamente universal por que, que eu acho melhor esse caminho do código? Primeiro, qual é a primeira vantagem? A gente já faz um link com o que está acontecendo nos outros lugares, e certamente as pessoas que se envolveram, em primeiro lugar, com essa temática aqui, eles trazem um pouco do que está sendo feito já, já está sendo projetado lá fora. Esse link ele é importante para constar na nossa comunicação, tanto na carta, quando a gente for apresentar esse movimento para as pessoas, porque isso já dá uma sensação de pertencimento. Eu, mesmo sendo. Contrário a esse... Inclusive, escrevi um artigo uma vez dizendo que para ser, easy, tem que ser... Que, para ser fácil tem que ser easy, né? senão não é fácil. Falando sobre uma transição que aconteceu agora com essa questão das APPs. E... Antigamente, a gente falava sobre isso, mas a gente falava que tem que ser fácil. Aí Quando começaram a dizer que é easy, todo mundo entendeu que é importante ser fácil. Então, claro que, embora eu tenha essa preocupação, eu também acho que fazer essa cola de que existe uma coisa acontecendo lá fora e que a gente está caminhando junto com essa percepção, ela é importante. Segundo, quando a gente adota o conceito do código público, isso também evita essa transição entre modelos. É claro que dizer que o nosso modelo foi um modelo que foi bem longe é interessante, mas isso também pode gerar alguns problemas. Porque... O atual governo, por exemplo, mantém lá o portal e ele sabe quando foi criado. E ele vem num movimento de... Então, assim, eu não acho que seria um movimento de defesa do modelo que seria o ponto central, sendo bem sincero. Embora eu ache que tenha que haver um movimento concordial, acho que a sociedade tem que se mobilizar, porque, afinal de contas, a gente trouxe um benefício gigante. Mas eu, eu, eu acho que segmentaria demais. Então, é, a minha leitura... assim para a gente montar essa estratégia, primeiro, fazer o link com o que já está acontecendo, dizer que isso é uma percepção que está acontecendo em outros países, comentar o que tem acontecido nos outros países. Depois, fazer essa associação, já que o recurso é público, que o resultado dele, que se traduz no código, ele também tem que ser público. E aí, é a partir dessa possibilidade de ser público que a gente define quais são os melhores modelos de licenciamento, melhores modelos de produção, melhores modelos de colaboração. A gente tem que ter uma estratégia de comunicação que ela não vai girar só em torno da própria carta. Eu acho que a gente precisa de alguns grupos de mobilização. Esse elemento que o Sadi trouxe, eu achei, e que a Fábio da dá experiência com, com esse movimento mais amplo que vocês têm participado, de, de direitos humanos, né, também coisas de direito civil, é super importante, mas a gente tem que ter um diálogo com, com esses grupos. O interessante seria até que a gente conseguir captar pessoas que defendem os diferentes modelos dentro do grupo, que isso também vai enriquecer. Ah, eu trabalho com software aberto. Pô, você não quer participar aqui dessa lógica, porque é uma lógica que é interessante, vai ser bom para você, assim como as pessoas envolvidas com software livre. A gente do software público já está aqui mesmo, né porque seria natural, é que surge uma associação natural de público, de público code com software público, por conta do público, e não por causa do code. Então, é... é eu acho interessante que a gente faça essa associação, mas eu, eu penso aqui do ponto de vista da estratégia, Foi até o que a Fábio falou aqui, vai falando coisas sobre a questão da carta e os desdobramentos. Eu acho que a gente não precisa de tanta reunião, que a gente precisa de mais ação. É, a gente tem é, outros instrumentos hoje em dia, então, é, produção colaborativa, ferramentas de produção colaborativa, acho mais importante a gente fomentar isso lá dentro do grupo, do que Propriamente. A reunião é muito boa, mas você vê que a gente está né, meia hora falando a carta, duas horas falando do, do nosso sentimento maravilhoso, que é mais. Eu, eu gosto muito do sentimento maravilhoso, então eu, eu tenho essa tendência de tentar otimizar o tempo das, das reuniões para esse foco. Se a gente fizer em intervalos maiores e ser mais focado, pode ser mais interessante arrumar os dias para essas conversas maravilhosas como a de hoje. É, também acho que o formalismo é importante. Então, de repente, esse link que vocês estão fazendo com as entidades, a gente também pode fazer um caminho de volta, replicar um pouco essa questão do abaixo-assinado que eles estão fazendo lá na Europa. Porque, assim, gente, nosso grupo tem 300 pessoas. Se a gente conseguir fazer com que eles trabalho O pessoal trabalha em cadeia para coisa tão do mal, tão ruim, sabe tão suja, não é possível que a gente não consiga sensibilizar a pessoa não só assinar, como pelo menos publicar na rede social dele, Convocar as pessoas para assinarem, porque isso as pessoas já conseguem fazer para o mal. Então, seria muito bom fazer para o bem também. Não estou dizendo que são os 300 lá do nosso grupo, tá, gente? Porque nós, eu acho que ali, de repente, esse percentual vem até para um lado. Eu não estou querendo aqui ser maniqueísta, mas vocês entenderam bem a lógica, né? Tem gente que consegue chegar lá e disseminar uma fake news, mas não consegue disseminar uma coisa importante. Justamente por causa daquela questão conceitual que eu falei lá em cima da criminalização. A pessoa acha que. Fazer isso é perda de tempo, não é valorizado, etc. Acho que essa discussão conceitual de software livre, etc., ela vai ter que ser de acordo com a comunicação. A gente não precisa na carta... Eu acho que a carta tem que ser direta, porque a carta vai para um outro nível. Sabe o que acontece para, na, na prática com, com esses, essas pessoas que estão disputando os cargos importantes? Ele vai mandar para um assessor. Então, se a gente conseguir dar o recado, assim, por que é estratégico... Pega esses elementos que o Sadi trouxe econômicos e sociais. É, é, pega essas preocupações que a gente tem com geração de emprego. É, é, tenta mostrar uma roupagem que isso pode ser uma solução interessante, um caminho interessante para o Brasil. Que além da parte que a gente acredita, também tem uma parte econômica associada, tem que a gente sabe que leva um resultado efetivo. Porque na prática, quando a gente fizer o um encaminhamento, isso vai passar por alguém que entende minimamente do assunto. Então, eu acho melhor a gente trabalhar com os conceitos macro, e aí, quando a gente fizer comunicações que sejam mais específicas, por exemplo, se a gente entrar nessa linha do abaixo-assinado da mobilização é, social, mobilização em rede, a gente vai trabalhar com comunicados mais específicos, para chegar a públicos que não conhecem tanto do tema. Então, pessoal que anda de bicicleta lá para Fábio vai ter que receber uma mensagem que eles consigam juntar uma uma coisa com a outra. né Então, eu acho que no, no, nos, nas comunicações específicas, a gente trata disso. A, 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 embora a gente tenha falado aqui várias vezes né, de, de atuar em outros segmentos, a carta é muito importante, porque ela é o nosso produto, ela é o elemento emblemático, ela é o que vai deixar lá registrado nos portais no, e, e, e trabalhar com duas óticas de estratégia, com as novas, que é o que a gente é, conhece mais, mas não deixar de conversar com a mídia tradicional, Tentar pautar isso, né? é, é muito importante que isso saia alguma, então a gente buscar os, os nossos contatos que estão lá, Carta Capital, que estão na, na, no Globo, que estão na Veja, seja onde for, eu acho que é, é um tema que ele transce, tem que transcender a nossa, a nossa, o nosso arco, então vamos pautar, vamos buscar pessoas que fazem assessoria de imprensa, que tem esses contatos e façam com que isso chegue na. Né? É, ó, existe um, um conjunto de entidades no Brasil que está preocupada com a questão do, do desenvolvimento tecnológico é, é, dentro do próprio Brasil, que a gente perde talentos, que a gente. E aí, pautar a galera dizendo: olha, estão entregando cartas aos. Às vezes a gente nem entregou a carta, que o importante é. Fa... Vocês sabem disso também, tanto quanto eu, né? o importante é ter o um movimento, é ter o um burburinho, é chamar a atenção. O engajamento eu não acho que é tão simples. A gente também não pode ter essa. É, é... por isso que eu já vangloriei aqui o trabalho da Fabs, da Live logo de Cara assim o Blau ter aberto espaço aqui a gente está podendo discutir isso porque não é simples eu não gosto de criar falsa expectativa é um tema que é árido, é difícil as pessoas entenderem então a gente tem que conseguir buscar os meios de traduzir isso melhor para poder trazer as pessoas para o tema árido de repente, abaixo essas questões que são mais simplex, né? aproveitando a presença do simplex aqui essas questões que são mais simplex elas, elas podem nos ajudar. Assim, Eu vi o resultado, por exemplo, que me chamou muito atenção, comentei em outros fóruns, daquele salve, salve os dados. Né? E foi interessante que lá o salve os dados puxou uma subpauta da, da, da questão da data prévia do SERPRO. Eu depois comentei com muitos amigos meus, gente, foi incrível a votação esmagadora em defesa da data prévia do SERPRO. Aí eu cheguei lá para o meu grupo partidário Cheguei para os outros fóruns que eu participo, grupos da rede social, falei assim, olha, como é que é a estratégia da CA Analytics, como é que é a estratégia da privacidade hackeada, que a gente não concorda, mas não é porque eu não concordo que eu não vou aprender. Não é que eu não concorde, que eu não vou entender como é que funciona a dinâmica. E a gente não consegue reproduzir isso. Por quê? A gente tem uma pauta que é super positiva, deve ter uma porção de de, 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 de bolsominion ali que voltou que voltou com a gente. E aí a gente não consegue dar escala para isso. Gente, tem coisas que são prato cheio para ganhar escala. E a gente não consegue ganhar escala. Porque ou a gente é desorganizado, desarticulado, ou, ou fica discutindo né, demais e faz, faz pouco. Mas tem aquelas pautas que caem de maduro. Se a gente conseguir colocar a nossa pauta como uma pauta que cai de maduro. E, e, e níveis de articulação na comunidade Porque a comunidade pode ajudar muito a gente Essas pessoas aí conversam com 10 mil pessoas Com 15 mil Mas eles não se engajam Porque eles acham que é um crime Porque eles acham que isso é só para os políticos Que isso não é para técnico Ele é de muito alto nível Ele é um ser especial Ele é o, é o coordenador da comunidade e tal Mas essa coordenação que ele tem na comunidade e tal Pode fazer com que 10 mil pessoas assinem uma carta Importante para ele também importante para o Brasil. Então, assim, eu considero que a gente pode tentar, não é fácil, mas ver como a gente consegue sensibilizar esses grupos, porque se eles entram na história, a história muda. A gente tem que ter essa capacidade. Eu acho que vocês duas são as melhores interlocutoras para isso. Também, porque vocês, vocês têm essa penetração nesse, e buscar outros nomes que nos ajudem com esse viés. Gente, na boa, foi a estratégia que os caras fizeram a, 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 em 2013, 2014 eu e Sadi já conversamos em vários fóruns sobre isso muito bem montada Assim, pega uma pessoa que aparentemente não tem nada a ver com o assunto mas tem todo o interesse no assunto e ela fala de forma descompromissada eu não quero esse descompromisso não estou falando isso, a gente não tem que se prostituir. mas assim, a gente tem que usar das estratégias que dão certo porque se eu falar com toda essa contaminação que eu já tenho atrás de mim não vai ter o mesmo impacto se vocês falarem. E se a gente buscar pessoas que sensibilizem, se sensibilizem com essa pauta de vocês e que estejam enfronhadas nessa discussão. O que vocês vão ter de compromisso da gente, que já é uma, uma, uma prática nossa, que já vem disso de muito tempo, que eu não estou nisso há pouco tempo, é que a gente não usa essas coisas para manipular e nem para... Eu estou longe disso aqui. Aliás, eu detesto. Para mim, eu estou focado na pauta. Eu estou focado na carta, no resultado do trabalho que a gente vai se empenhar, para botar esse esse tema em pauta de novo que a gente tem que o que aconteceu com ele é que ele submergiu e ele já começou a submergir com a gente tá que isso fique muito claro que conforme a gente foi crescendo Sadia acompanhou isso vocês acham que a gente dentro do governo foi acarinhado abraçado e disseram pô vocês não nós tomamos muita porrada aí a gente tomava porrada a comunidade tomava porrada do governo pronto era o prato cheio ah esses caras da comunidade dizem que vocês querem se dar bem que vocês são tudo político que vocês querem Beleza, e porrada, porrada, porrada. Aí vieram as empresas multinacionais. E aí a gente começou a tomar porrada dos caras de dentro, da gente. Que achava muito melhor, ter um contratinho bacana, ter um modelo de gestão, porque negócio de software ele dá muito trabalho. Tem que gerenciar a comunidade. Né? Vai descentralizar recursos, depois que eu falei o caso da FINEP. Pô, como é que eu vou gastar 10 milhões aqui? Estou gastando 90, muito mal. Para vocês, vocês terem uma ideia do absurdo, gente. Vou fazer um parênteses aqui, desculpa. Mas eu tenho que fazer. A FINEP ela não consegue auditar grande parte dos projetos que ela financia. E aí, quando a gente foi comentar sobre financiamento de software, ele já tem dificuldade com um projeto como uma fábrica. Aí o presidente falou para a gente, assim, um dos diretores, monitorar o software é mais difícil ainda, porque a gente não entende essa bodega a gente lhe tipo, não... Então, assim, o cara fala que vai fazer isso e tomara que, oxalá, que faça. Sabe? É pior do que conversa com qualquer tipo de espírito que está em Marte. Porque você, além de acreditar no espírito, que a gente né tem religiões que acreditam, e a gente tem que respeitar, mas é ao mesmo tempo ele fazer um contato espiritual com o marciano. É isso que ele falou para mim. É uma chamo... coisa completamente. chamo tá... Ramatiz. É uma coisa, assim, esotérica. Aí, eu, olha o que a gente propôs para ele. Porra, cara, olha que bacana. Tu bota 10 milhões aqui nesse software, a gente chama uma universidade parceira, um professor, e aí, quando você estiver desenvolvendo o código, você já vai colocar no ambiente público, lá no portal, que é um pré-projeto. E aí, a gente chama a universidade e os alunos para auditarem aquele código e vira uma aula na cadeira do cara. O cara fala assim, cara, vocês são... Porra, isso é legal para cara só que na cabeça dele, ao mesmo tempo que ele não ia dizer não pra gente, né? Ministério, tá ali conversando. Ele foi super doce. Mas ele, na cabeça dele, já tá pensando assim, cara, se eu dou 10 milhões para esse maluco e esse negócio dá certo, eu vou ter que explicar o que, é que eu tô fazendo com os outros 90 que vão pro lixo. Ou estão enriquecendo alguém por aí. É isso que a gente tá falando.
0: Ô então, o Corinto, é, é, eu, vou ter que, eu vou ter que interromper esse papo fantástico que a gente tá tendo aqui e essas... E essas informações todas porque a gente está com mais ou menos cinco minutos para o pessoal se despedir <risos> já são três horas de live e a gente nem sente né mas é verdade são três horas quase de live e, e, enfim, e tem muita muita coisa para conversar eu acho que a a continuidade é no grupo que que a Fab, a, a Lívia já colocou para gente lá no, no chat da, da rede Matrix e, e por favor me lembrem tá? minha cabeça tá, tá tá terrível esses dias é, de colocar também lá na, no site, da, talvez até criar um artigo, viu, Lívia, para a gente colocar no site da comunidade da BXP, falando sobre isso e divulgando também o grupo. É, eu só queria dar uma sugestão em relação à carta, antes de passar para as despedidas, uma coisa bem rápida, a gente estava pensando em plataformas e tal, acho que a própria carta, a carta em si, ela poderia ser trabalhada num repositório tipo Git, o Codeberg, por exemplo, ou o GitLab, e, onde tem inclusive uma sessão de issues, né, que é basicamente um fórum onde são dadas sugestões, são propostas, correções, entendeu? Eu acho que, que, que é o um modelo colaborativo né, na, na, sua, na, na sua melhor forma, né? Bom, <coughs> é, infelizmente, vou pedir que cada um dê a sua despedida super rápida, né? Porque, senão, a live é cortada né e a gente fica sem, sem a finalização.
1: Então, eu vou começar de novo. Boa noite a todas e todos. De novo, obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa ideia do, do, do Corinthians é interessante e ela me veio aqui como uma questão que é a seguinte, a questão da linguagem né usada na carta. Por que não ter mais de uma linguagem? Como, por exemplo, faz o Creative Commons. Né? Todas as licenças do Creative Commons têm uma versão para o público leigo e tem uma versão uh, do direito, ouvida né, no direito. Pode ter alguma coisa nessa linha, talvez uma, uma mais formal, uma menos formal, coisa desse tipo. Mas, enfim, tudo a ser discutido. Né? Então, muito obrigado pela presença de todas e todos, obrigado porque compartilharam aqui conosco de suas experiências e Ideias, né? Que eu acho que é isso que é a construção que a gente sempre vem pretendendo fazer aqui. Espero que você que nos acompanha tenha uh, construído, ajudado a construir a sua, as suas ideias e, quem sabe, você se estimule a fazer parte aí para poder colaborar com essa ideia. Um abraço e até. Falou. É, é, Fabis?
3: Então. É, até o, o Sadi comentou comigo convida aí para o grupo do Telegram e tal coloquei o link aqui do grupo do Telegram né para quem quiser integrar quem quiser ficar junto com a gente e, é, ajudando né colaborando estando junto nessa nessa é, nessa é, é, nesse trabalho coordenado né de, de buscar alcançar as pessoas que estão responsáveis né, pelo nosso governo atualmente e para os governos futuros né? a compreenderem a importância desse tema. Eu acho que o principal né, é conseguir fazer com que mais pessoas possível consigam compreender a importância desse tema, o que isso representa para a vida delas e para o futuro da família delas, né? Para nós aqui, enfim, nesse planeta aí, porque a gente não vai estar desconectado da tecnologia. É, né? não, não tem como a tecnologia chegou, essa tecnologia digital, né? a tecnologia a gente tem desde sempre, mas enfim, do mundo digital, e a gente precisa compreender como é que ele nos afeta, e o software livre é, não tem como ter um mundo justo sem software livre. Para mim, acho que é se resume a isso.
0: Fantástico. Esse tipo de
3: tecnologia,
0: e eu quero agradecer a você e a, e a Lívia por terem trazido essa discussão aqui para a live de segunda. Fiquei muito contente porque a live de segunda é para isso, tá? Inclusive, o, o Sadi, a SL querendo trazer também alguns temas para cá, fica à vontade é só fazer contato com a gente e propor né? Auto, automaticamente aprovado. Você sabe como é que é, né? Enfim, aproveitando, Sadi, a sua despedida.
5: Vou aproveitar para dizer também, completando a fala do Corinto, uma questão é, importantíssima que é a seguinte: essa área, a área do mundo da, da tecnologia é um, é um, dos, um dos mundos onde, é, onde os lobistas são os mais potentes. É, existe é, pelo, pela, pelo volume de recursos que envolve é uma luta dificílima pelo, pelo, pelo grau de convencimento pelo dinheiro que é feito, tá? é, em nível de contrato, em nível de, de, de corrupção mesmo, de gestores públicos, inclusive, etc. etc. Então, nós precisaremos pensar, falar disso, talvez numa live, quem sabe, mas falar disso no é, é, um movimento, sobre o, o financiamento das nossas ações. Nós precisamos de precisamos sustentabilidade. Não dá para fazer só no romantismo. Eu faço eu, eu eu há 20 anos isso do romantismo. Né? Mas a gente precisa é, é, trabalhar de maneira mais profissional nesse sentido. Esse movimento precisa... Ele tem muita potência, muita verdade, é, é, beleza demais. É, é, e, e um horizonte, aí, como disse a Fábio, assim, de, é, uma, uma dimensão de, de, de humanidade fantástica. E ele precisa vingar e ele precisa, para vingar, precisa de recursos, além de vontade, além de disposição que nós temos, de gente qualificada que nós temos, precisa de recursos. Então, nós precisamos
0: discutir isso. Sadi, muito obrigado. Viu? É... Lívia?
2: É, eu queria agradecer aqui a comunidade da VXP por ter recebido a gente, por estar ajudando a gente né, nesse projeto. E é isso, é, a gente continua nossas discussões lá no grupo, vamos definir uma agenda de trabalho, definir as ferramentas que a gente vai usar. E é isso, foi ótima. Obrigada, boa noite.
0: Comunidade deve é de que você faz parte, né, Olivia? Então agradeço a você mesma também. É, Corinto. Gente, uma
4: boa noite. Olha, eu acompanho o bate-papo todo, tá? que eu resolvi falar em cápsulas longas, porque vocês viram que eu normalmente me emociono quando falo. Então, eu acompanho o papo todo aqui, mas eu achei melhor trabalhar dessa forma. E Sadi já participamos de alguns grupos que a gente tem que ficar controlando muita gente. Então, eu já sei que é sofrível, então por isso eu tomei essa estratégia, achei mais adequada para o papo de hoje. É... Queria fazer uma proposta aqui, acho que a gente já pode construir lá também no grupo, além de alguns itens que eu já passei. De repente, Blau, é, a gente daqui um mês, ou um pouco, quando a gente já tiver amadurecendo algumas questões, a gente fazer uma, uma... Nós já temos o espaço, é aqui. Eu acho que você sempre esteve envolvido com essas questões, então a gente não precisa abrir flancos novos. E a gente tentar fazer um esforço, e vai ser bom, porque a gente vai perceber a densidade disso, de tentar trazer bastante gente para acompanhar essa live. eu acho que A gente pode se colocar como um desafio um elemento mobilizador, já tentar convidar alguém que atue no segmento de, de software aberto, né, digamos assim, alguém que declaradamente, porque eu acho que isso amplia de, de outros sabores, olhando esse olhar do dinheiro público, é, código público. E, e, por fim, vocês estavam falando, sabe preocupado com a questão de remuneração, de, mas eu venho com muito carinho, porque esse apelido Blau, né, para gente que é da década de 80, ele vale muito mais do que dinheiro. Então, eu já me sinto super em casa porque, mim, sempre Eu que me envolvi com o rock dos anos 80 Me sinto totalmente em casa conversando com, com o Blau aqui nesse papo então, É um prazer enorme e, e eu, O Augusto já tinha me convidado para o grupo lá atrás Eu tinha comentado que tinha algumas preocupações assim, Mas depois que eu fui vendo o time né, que estava se formando Eu conversei até com o Guilherme e fico muito contente de ver a, a Fábio e a Lívia aqui liderando esse processo, e a gente precisa muito desse sangue é, novo para impulsionar os, os nossos sonhos antigos, né, que também são os de vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui.
0: Maravilha, Corito. Engraçado que o, o, esse apelido eu ganhei coisa de semanas antes de aparecer a música, porque é, ainda era sobre o coelho ricochete e o coiote lá, o... o o assistente Isso. dele, o Blau Blau, né, Isso. então, na verdade, surgiu por causa do desenho animado, e depois, uma coisa de duas semanas lá no Cefete, começaram a me, é, já me chamavam de Blau e apareceu a música, aí foi aquela coisa, ai, Blau Blau,
6: Blau Blau, <risos> foi assim,
0: cara.
4: Bom, Olha, já não já que apareceu mais antes... Já que apareceu antes, você pode dizer que a música é por sua causa. Foi feita
0: para mim, né? Eu só não era um ursinho de brinquedo. Eu era bem mais magro do que um ursinho de brinquedo. Bom, gente, olha, vamos encerrar por aqui. Faltam minutinhos mesmo para terminar e eu não quero perder nem um segundo dessa live que foi fantástica. Foi uma oportunidade genial. Eu agradeço demais até ao Corinto por ter sugerido que a gente fizesse daqui a nossa base também para esses encontros, as reuniões, para envolver o público também nessa conversa. E agradecer ao pessoal que acompanhou pelos chats, os dois chats né, da, da Rede Matrix e do chat do próprio Odyssey, que é onde nós fazemos as transmissões. E a gente vai se falando por aí. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.